0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Agora são 16 horas e 6 minutos, 16 e 6 tarde de segunda-feira. Hoje o 2 de janeiro, ano da graça de 2023. Obrigado pela sua audiência, aquele fraterno abraço para você, meu amigo, para você, minha amiga. Sempre sintonizado, sintonizada aqui na 95.5 FM. Começa agora mais um dia em notícias, sempre com oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você e Januário Máquinas, a força, a potência, a durabilidade a economia, a confiabilidade que a sua terra precisa está na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas Música Produção de Luca Luktenberg, trabalha os técnicos com ele agora na maioridade, Eduardo Galdino eu me chamo Laura Alexandre e juntos vamos até as 19 horas Você pode e deve interagir aqui com a nossa programação fazendo uso do Facílimo 35240137. 35240137. Esse é o nosso telefone fixo. No WhatsApp, o número é outro: 988084667. 988084667. Estamos na live ao vivo lá no YouTube, canal da Rádio Araranguá. E ainda no Facebook facebookcom araranguá No programa de hoje, daqui a pouco eu converso com o Reginaldo Gallery, ele que é coordenador da IPAGRI do município de Morro Grande, vai falar sobre o potencial agrícola do município. Também Logo na sequência, eu entrevisto José Luiz Besbate, secretário da CIACO, a Secretaria de Indústria e Comércio do município de Turvo, sobre projetos da pasta para esse ano de 2023. E ainda por telefone, eu entrevisto João Jaques, secretário de Cultura de Balneário Gaivota sobre a programação de verão do município. E além de tudo isso, teremos as ocorrências policiais com Jairo Silva, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli, o momento esportivo com Dejaer Inácio, já está de volta hoje. Da mesma forma, a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, os dois também já ah, no, no horário aqui da, da conversa do dia conosco. Novamente a partir desta segunda-feira o programa só está começando. Vamos ao nosso ofício que é o de informar. tempo bom em Araranguá e região passamos ali pela frente da rodoviária né? movimentadíssima passageiros para lá e para cá ônibus circulando aqui na nossa cidade das avenidas em toda a região né? muitos turistas muitos visitantes da nossa orla cidade e região movimentada, temperatura registrando saímos de Meleiro com 33 graus, aqui em Araranguá um pouquinho, sempre um pouquinho mais fresquinho né? 29 graus 29 graus na cidade das avenidas, 71% a umidade relativa do ar e 1.005 hectopascais a pressão atmosférica. Com a presença de 65 delegações de chefes de governo e de Estado e 120 países representados, Lula faz juramento à Constituição e é empossado presidente da República. Repórter Rita Sardi...
2: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva num discurso de mais de 30 minutos no Congresso Nacional jurou a Constituição e assinou o termo de posse neste domingo. Lula chegou ao Congresso Nacional em carro aberto acompanhado da primeira dama Janja da Silva e de seu vice-geral do Alckmin e da segunda dama Lu Alckmin. Lula discorreu sobre vários assuntos em seu discurso mas focou muito na economia disse que vai fazer a roda da economia girar em seu governo impulsionando os pequenos negócios.
3: Vamos impulsionar as pequenas e médias empresas potencialmente, as maiores geradoras de emprego e renda, o empreendedorismo, o cooperativismo e a economia criativa. A roda da economia vai voltar a girar e o consumo popular terá papel central nesse processo.
2: O presidente Lula disse também que vai retomar a política de valorização do salário mínimo e ainda acabar com a fila do INSS. Lula também quer rever a legislação trabalhista.
3: Vamos retomar a política de valorização permanente do salário mínimo estejam certos de que vamos acabar mais uma vez com a vergonhosa fila do INSS, outra injustiça restabelecida nesse tempo de destruição. Vamos dialogar de forma tripartite, governo, centrais sindicais e empresariais, sobre uma nova legislação trabalhista, garantir a liberdade de empreender ao lado da proteção social é um grande desafio nos tempos de hoje.
2: Lula disse também que vai retomar obras paradas em conjunto com os governadores.
3: Em diálogo com os 27 governadores vamos definir prioridades para retomar obras irresponsavelmente paralisadas que são mais de 14 mil no país. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e estruturar um novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil quer e necessita. Buscaremos financiamento e operação nacional e internacional para o investimento, para dinamizar e expandir o mercado interno de consumo, desenvolver o comércio, exportações, serviços, agricultura e indústria.
2: Do Congresso Nacional, Lula e Alckmin seguiram para o Palácio do Planalto, onde o presidente recém-empossado discursou no parlatório para uma multidão concentrada na Praça dos Três Poderes. Lula se emocionou ao falar sobre a fome que voltou a assolar o país e citou brasileiros desempregados pedindo ajuda nos semáforos, segurando cartazes. E Lula concluiu dizendo que esse abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: Agora são 16 horas e 13 minutos, 16 e 13, dando sequência por aqui ao nosso programa. Agora recebo ele que é da Ipagre, do município de Morro Grande. Posso chamar de coordenador? Reginaldo Gelleri, seja bem-vindo aqui à nossa programação, boa tarde.
4: Boa tarde, Alaor, boa tarde a toda a tua audiência aqui de Araranguá, 95.5. Enfim, é um prazer voltar aqui e falar contigo. Nós que estivemos aqui no teu início da tua, da tua jornada, né foi, foi agraciado com as, as primeiras entrevistas contigo, então volto agora aqui com muito, muito prazer.
1: No início do, do ano de 2023. Reginaldo, outro dia conversava com o prefeito Kélio, Clélio Daniel Olivo, Keio Olivo, e ele falava da questão dos aviários lá no município de Morro Grande, que tem é, prometido e muito dar um acréscimo considerável à economia. Lá do, lá do município, e a agricultura, é, como é que está lá hoje na cidade?
4: Então, Alor, é, como você bem frisou, né, o, a, o município de Morro Grande, né, por meio da, da administração municipal, tem feito um, um investimento forte para que os aviários sejam instalados no município. Então, a, a empresa, no caso da região, que é a JBS, é, teve uma proposta e a, e a prefeitura, então, digamos que bancou boa parte dos investimentos para que tenha a estrutura básica né, dos, dos investimentos, que é a terraplanagem, enfim, né? E aí, na sequência, os agricultores fizeram um investimento pesado, né? Cada aviário custa em torno de um milhão, um milhão e meio de reais. Então, tem lá um investimento pesado. Eu acredito que nós não tenha a capacidade instalada de frango, se você tem uma ideia, de um milhão e duzentos, um milhão e quinhentos mil frangos, é, sim de capacidade estática, sabe? Então, assim, é bastante frango sendo produzido é, no município de Morro Grande. É, junto com isso, então, nós temos aí a, a, o arroz, sim. que é o, digamos assim, a... a mais expressivo em área, inclusive, são 3.100 hectares de área de arroz, onde então a maior parte das famílias se dedicam, então, à atividade de arroz, eh, na sequência eh, com bovino de leite e depois então aí vem os aviários. Então, acho que no passado sempre teve aí o eh, pessoal com arroz e leite, eh, leite e aviário, mas cada vez mais está se eh, direcionando uma atividade só. Para que tenha mais eh, assim, mais... Eh, concentração, inclusive, na, na própria execução das atividades. Então, cada vez tem menos mão de obra, se exige mais das esse pessoas. esse é um problema sério, né? Em todas as atividades, senhor. Assim, a gente percebe, inclusive, nas cidades aqui, pega Aranguá, pega Meleiro, Morro Grande, é, é, mesmo nas atividades na, no comércio, às vezes, se tem dificuldade de mão de obra. E na agricultura não é diferente. Então, uma dificuldade grande para ter pessoas para trabalhar. Então, com isso, as atividades que podem ser mecanizadas, é, se consegue, então, ampliar com mecanização. Fora isso tem eh, hoje nós um potencial muito grande para fruticultura por exemplo na região eh, e aqui na no litoral tem mais maracujá por exemplo né Sim. mas a exigência de mão de obra na polinização principalmente polinização eh, faz com que alguns atores eh, repensem a ampliação da área sabe é uma atividade extremamente manual né exatamente é, e aí há um rendimento significativo por área então só que o cara não consegue ampliar a área dele em função de que realmente não tem gente então o pessoal eu conheço diversas pessoas que contratam é, esses diaristas, né, que, que se dedicam mais um dia uma pessoa, do um dia outro e, e essas são atividades que precisam ter experiência, sabe, para que realmente façam isso bem feito. Então, Imagina uma, uma cada marco já é uma polinização é, manual, então você tem que pegar a florzinha, é colocar o dedo nela ali para poder levar o pólen para outra e se não fizer isso bem feito você perde uma, 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 um fruto, sabe? então por isso que realmente é, é essa dificuldade de mão de obra em todas as atividades eu acho que se, quem está nos ouvindo vai ter vai ouvir também vai vai lembrar né que às vezes para uma diarista um, enfim a, a região como todo tem é, isso é bom de certa forma porque é, as pessoas que querem emprego têm emprego para trabalhar já né? so, já sofremos pelo contrário né exatamente é
1: muita mão de obra e poucas atividades
4: exatamente ainda assim nós temos ainda uma região como ela é pouco desenvolvida a gente percebe que os salários são um pouco mais baixos no geral, né? mas é, trabalho não falta. Então, felizmente, tem trabalho não falta para as pessoas e com os, aos poucos, acho que a região vai se desenvolvendo um pouco mais e, e, e automaticamente também vai melhorando os salários também. Então, e na agricultura é, se paga melhor, inclusive, eu acho, é, principalmente o pessoal do arroz, porque é, são atividades que demandam muito mais tempo né, de área, é, atividades também com mais é, exigência, digamos, de conhecimento, com médico-máquinas de mais de um milhão de reais, enfim... Aí tem uma outra demanda de tipo de mão de obra que faz com que também se pague um pouco melhor para essas pessoas. O pessoal que
1: trabalha como empregado, principalmente nas lavouras de arroz, recebe um belíssimo salário. É, muito, vemos aí colegas que, que tra trabalham na... Na, com o arroz na risicultura recebe um salário considerável para os padrões brasileiros é um salário considerável que os seus patrões proprietários das terras pagam né
4: sem dúvida assim eu entendo que é um valor justo pelo que eles fazem Sim, né claro. é, é, mas é, comparando então ao que se paga na região é, com certeza é um valor é, significativo sabe? assim que realmente é merecedor para aquilo que eles fazem mas como eu disse né, esse trabalho com máquinas é muito caras né um, os tratores, hoje uma colheitadeira, tudo é um milhão, um milhão e meio de reais, e que uma, uma apertada no botão errado, se vai larga lá, cem mil reais, duzentos mil reais, então realmente precisa ter pessoas qualificadas, né? E aí, lógico que você então acaba pagando um pouco mais, e também tem a questão da dedicação, você não pode começar com uma pessoa, e de repente ela vai embora no meio do caminho, e aí, quem vai colher aquele arroz se você não tem uma outra pessoa para colher, por exemplo, né? Então, é feito um acordo, geralmente, os agricultores fazem um pagamento é, mensal e acordado com valor na safra, com valor adicional em saca de arroz. Então, o, o, em caso, esse trabalhador, esse, esse parceiro do, do, do proprietário, ele acaba ganhando com a, com a maior produtividade. Então, ele também tem interesse que o, o ator, no caso, o patrão dele naquele momento, colha mais também, sabe? Então, acho que isso faz com que é, há uma parceria, uma, uma, é um ganha-ganha né, para todo mundo aí que, que trabalha com atividade. Então, felizmente... E o, o, a cultura do arroz voltou a remunerar melhor agora, inclusive, né? Estava um momento meio difícil de atrás com relação a, a preços do da saca de arroz, preço dos insumos, eh, começou a inverter a, essa lógica, os insumos começaram a, a cair um pouco, o valor, os preços do arroz começou a subir um pouco também. Então, assim, começando a chegar no equilíbrio. Se, se perguntava lógico, para qualquer um vai, vai dizer que está ruim ainda, Sim. né? Mas, assim, a gente percebe uma tendência de equilíbrio, sabe? Isso, isso melhora bastante porque a região como um todo, né? tem muito arroz na região como um todo e movimenta a economia de, de esse, forma esse,
1: significativa. Esse equilíbrio que você fala, hoje, por exemplo, quanto é que está a saca
4: do arroz? R$ 84,00, R$ 85,00 a saca de arroz, 50 quilos. É, lembramos que já passou de R$ reais né? Passou. É, ao mesmo tempo, assim, é, poucas pessoas, né, Cláudio, que conseguiram pegar esse preço. Assim, Aproveitaram um o é, não é tinham porque, mais muito para comercializar, tinha. né? A maior parte do arroz, ele é comercializado. No, no, assim, no, terminando a safra da colheita, as pessoas precisam pagar os seus, seus compromissos, né, porque ela faz o custeio, enfim. Ela tem que pagar aqueles compromissos que ela assumiu antes da safra. Então, por isso, é, 40%, 50% vai ali já, preço de safra. Sim. E a tendência sempre, preço de safra, é ser preço mais baixo. Quem começar a colher arroz agora. No começo da safra vai pegar um preço melhor, mas assim que tiver aí bastante gente colhendo arroz, a tendência normalmente é baixar um pouco os preços. Isso, infelizmente, não tem como ser diferente, né? E no final do ano, sobe. Agora, quem consegue segurar até lá, aí é, tem que ter uma. São poucos, né? São poucos, são poucos, né? Mas um pouco assim, a gente, o que a gente diz, né? É, se a pessoa se, se, ela se equilibrar um pouco nas suas é, finanças, sabe? É, os bancos estão aí para emprestar recursos, inclusive para comercialização, enfim. É, vende um pouco na safra, como é necessário vender, mas faz uma venda parcelada, sabe? Acho que isso, o nosso amigo comum, Vanir, da Copeja, o próprio Orlino Manente, das cooperativas aqui da região, é, tem trabalhado muito nisso, porque às vezes ele sofre também, enquanto cooperativa, porque o cara não vende, não vende, porque uma hora todo mundo quer vender o mesmo e tempo. E daí a indústria também precisa, né? Exatamente, porque tem, tem que gerar a máquina, né? Então, se, se daí, eles venderem... Daí, por exemplo, se a indústria
1: precisa e não tem aqui na região, o que a indústria faz? Busca fora. Busca fora. E exatamente. daí quem é o prejudicado, o produtor daqui.
4: Exatamente. Então, se tiver uma um movimento de venda constante, ele vai pegar um preço médio bom, não vai errar nunca, ah não vai pegar o melhor preço, mas não vai pegar o pior também. Sabe? Então, assim no geral, ele vai pegar um preço bom e que vai equilibrar todo mundo. Sabe? Todo, todo mundo ganha com isso. Mas é aquele negócio, todo mundo quer ganhar o máximo e, e gastar o mínimo. né é, fala... é, Exatamente. <risos> e falando nisso, gastar o mínimo, hoje os custos de produção, regional. Cara, assim, ó, eles... Então, no top, né? porque a safra de arroz desse ano, foi uma, acho que 10 safras que eu conheço, que eu tenho estudado, elas são as mais. da mais diferente, porque ela começou com saca de arroz do, do adubo a, 180, a 120 reais, foi para 190, 250, chegou a 200, 300 reais uma saca de adubo. E, e no meio da safra já. Né, Por digamos, que isso? É, tivemos aí a questão, principalmente, da guerra com a Rússia, Rússia e o a, é, a maior parte da, da importação é de lá, e aí trancou tudo e. Tem essa questão de vir lá para cá e tem a questão também da, da exploração do momento. Né? Então acho que tem um pouco de tudo, mas é principalmente em função da guerra, os preços dispararam no mundo inteiro. Né? E, e aqui então chegou nesse preço estratosfé estratosférico de dia né? e, e começou a baixar assim que as coisas se acalmaram um pouco, assim que as pessoas compraram tudo, quase. <risos> e aí hoje já se compra a, a 180 reais, o que estava próximo de 300
1: caiu quase 50% exatamente
4: então ah vai voltar o que era antes no começo R$ 120 reais por exemplo uma, uma saca de 50 kg de adubo não acho que não volta mais sabe mas 150 180 reais é, a cultura suporta eu diria para ti então hoje você tem um gasto aí de desembolso de 7 mil reais por hectare então se não vender a 80 reais o, o saco do arroz o produtor está no prejuízo vai começar ele assim, ele na hora ele ele, ele consegue se manter porque ele não tem a, o, o recurso da mão de obra dele, não está considerando o valor da depreciação das máquinas dele.
1: É isso que eu ia perguntar. Nessa tua conta, por exemplo, está, vamos assim dizer, um, um, um proje, um, pro, uma projeção de salário, um pagamento do produtor, porque é a mão de obra dele. Sim. Depreciação da máquina, tem tudo isso nesse cálculo?
4: Não, não. Esse é o cálculo do desembolso só. É, hoje a gente fica em torno de 12 mil reais um hectare de arroz com custo total. Isso aí sim, daí... Levando é...
1: todo, todos esses Exatamente, porque é, cada agricultor
4: tem um, um conjunto de máquinas diferente do outro, né? Mas o que, que a gente diz assim, ó, eu tenho já pelo menos um, acho umas 30, 40 pessoas, famílias, já que a gente avaliou de forma, de, assim, a, o, o, o capital que tem, cada um tem, né? E o maquinário gira em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 de custo por hectare é, de depreciação. Então ele tem que guardar por hectare R$ 1.500 a R$ 2.000 é, por, por ano, ano. para poder estar sempre com o maquinário novo, digamos. Né? A gente tem feito um cálculo, porque a mão de obra não tem um... A gente faz um comparativo com o que o, o, o trabalhador ganha. Né? Sim. E um, a gente fala em torno de três salários mínimos por pessoa, para... A, a, a remuneração, pro labore dele, vamos chamar assim, como né, na área empresarial. Então, seria o labore dele. Então, acho que aí, aí sim, aí vai para 12 mil, reais e, e, e aí fake vê que 12 mil reais por hectare é um valor significativo, né, que realmente o cara não consegue é, é, não dá volta. Se qualquer coisa que ele, ele, ele colher os 150 sacos por hectare, já não, não paga esses custos todos. Então, por isso que, é, cada vez mais a necessidade dos atores de terem alta tecnologia na, 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 na cultura dele, é, seguir estritamente aí as recomendações técnicas, o cuidado com a questão ambiental, porque é, qualquer vamos dizer assim, rateada, né? Que a gente brinca com a expressão, é, pode levar a uma multa significativa também? Reginaldo,
1: nessa questão, por exemplo, que onde os preços do, da saca de adubo estiveram lá na estratosfera, colocação sua, a expressão que você utilizou, agricultores aqui da nossa região chegaram a utilizar a quantias é, por hectare não recomendáveis, ou seja, abaixo do, do, do número de sacas? Isso é, não vai resultar no, numa produção é, mais baixa, evidentemente, lá na frente? Sim,
4: é, a gente tem relatos que sim, é, que usaram, que na média eles usam de 10 a 12 sacos por hectare, 12 até 14, né, de, entre a, a, a adubo e ureia, e, e de fato eles usaram um pouco menos, alguns. Sim. Como a gente veio de uma, de uma lavoura com valor é, já, assim, de preços bons, safra passada, eles estavam mais... É, é, com um pouco mais de recurso em caixa, sabe? E com isso fez com que eles pudessem ter comprado, mesmo assim com preços mais altos. Mas temos, sim, alguns agricultores que é, fizeram com uso um pouco menor. É, a tendência dessa próxima safra, mesmo com essa questão de, de redução um pouco de, de alguns custos, aliás, de, de insumos, né, de aplicação, há uma tendência de redução de safra. Porque a safra passada também foi uma safra histórica. Sim. Então, não tem como a gente conseguir sempre estar... Subiu muito As... a régua, né? Exatamente. Então, é, a tendência é uma safra um pouco menor. Sofre... Inclusive, esse ano, sofremos muito com a questão do frio no começo, sabe? E, assim, há uma tendência de safra menor. O quanto ainda é cedo, no geral, elas estão boas, mas não estão ótimas, sabe? Então, acho que a gente vai... É, colher uma safra normal, Eu, talvez 165 sacos por hectare, 170, não chega lá, Eu acho que não chega em média.
1: É, se esse ano não tivemos o problema com a seca, né, com a estiagem aqui na nossa região, a água está em abundância nos nossos rios, o problema tem sido a temperatura.
4: Exatamente. Baixa no, no, no começo, muito baixa, assim, temperaturas de 4, 5 graus quando era para estar 20, sabe? E isso fez com que... O... Eu segurei
1: o plantio do milho lá em casa, dei uma seguradinha então, para esperar o, a temperatura subir mais um pouquinho.
4: E, e é interessante, sabe, a questão do milho, você, o milho plantado, né, que geralmente julho, agosto, né, que o pessoal começa a plantar, está é, atrasado uns 20 dias. É, então, assim, nós temos a soja, que na região tem a significativa, plantio de soja na região, que é pós-milho, sabe, é a soja de safrinha, né. Ela, o ideal seria plantar agora, é, nesse mês. Uhum. Só que tem muita lavoura para ser colhida ainda, que está... Alguns acham que está no ponto de, de fazer pamonha, mas já passou por algum tempo, né? Uhum. Mas, assim, a, a, vamos atrasar o plantio da soja. E atrasando 15 dias, 20 dias o plantio da soja, perde 5, 10 sacos por hectare, sabe? Então, assim, é, o clima lá de setembro, principalmente, atrapalhou tudo, sabe? Assim, a, a, tanto é que os preços do arroz também tem influência na questão mais alta, porque a janela, digamos, de entre safra vai ser maior agora. Então nós vamos começar a colher arroz, é, os seus primeiros arroz meleiro, é, do nosso comigo lá, o Rogil do Bordinhon, é, que ainda vai para o finalzinho de janeiro. A 25 de janeiro começa a colher arroz. Lá no Pique do Meio. Isso. Então, jacaré, naquela né, região, né? Então ali é, começa a colher o arroz é, bem no final do mês, sabe? Mas é pouca coisa, assim, a maioria é final de fevereiro, metade de fevereiro em diante. É.
1: Muito bem. E, e, e nesse sentido, outro dia conversava aqui com o Rogério D'Agostinho, que vai ter lá o seu dia de campo. Estaremos lá, a programação da Rádio está lá estará lá apresentando o, o programa do Lucas Casa Grande ao vivo, das 10 ao meio-dia, no dia 27 de janeiro. Atenção, você, nosso ouvinte, risicultor também, plantadora de soja, plantadora de milho. As três principais culturas estarão lá, em evidência, no sétimo dia de campo da D'Agostinho Sementes. E com a presença aqui da nossa emissora 95.5 FM. E o Rogerinho, nos falava, Rogério da D'Agostinho, que também é vereador lá no município de Turba, esse pessoal de vez em quando resolve entrar na política, né? Então, ele nos dizia de que muitos produtores de arroz estão eh, não transformando totalmente as suas áreas em ponto de plantio, em área de plantio de soja, mas pelo menos uma parcela para ver como é que se comporta. Você
4: também tem percebido isso? Assim, Alô, é, antes de eu, de eu te responder, deixa eu fazer uma consideração, porque exatamente naquele dia, é, porque nem sempre a gente consegue ouvir, né? está, quando está no carro, sempre está ouvindo. né? A audiência é crescente no... e qualificada aqui na Rádio Araranguã. <risos> Eu estava que ouvindo aquele dia, né? Eu estava no carro, estava na, na estrada, e estava ouvindo a, a entrevista aqui com, com o Rogério Agostinho, que também tem um... Conhece muito bem ele. E quero fazer o um registro aqui em público né, das palavras que ele usou aqui, é, da nossa empresa, da IPAG, das pessoas com quem a gente trabalha. Então, é, um abraço para o Rogério Agostinho. E somos parceiros. Acho que a IPAG é isso, né? Ela é, ela é parceira, é uma empresa pública, é uma empresa do Estado e que é, é para as pessoas, não, não, não pode ser diferente. Então, Sim. a gente está aí para dar o nosso melhor. Então, isso eu sempre dizia quando eu era gerente na, na, na região. Se tiver algum problema em algum lugar, a gente tem que corrigir. É, assim A gente sabe que nem tudo é perfeito. E vamos ver como é, como é que a gente pode corrigir alguma alguma coisa que não está de acordo com o que deveria ser. Né? Mas enfim. Então, assim em relação ao um aumento da, da área de soja, e o Rogério tem feito isso há algum tempo já, ele, lá o próprio Agrojust também, é, ampliado um pouco das áreas de arroz. né E aí sim, aí sai do arroz e entra com a soja. É, temos pessoas experimentando. Morro Grande tem, inclusive, também. Morro agora Grande também, tem, soja. Tem, na terra do, do Daniel. É, mas, assim, a área é inexpressiva, é muito pequena, sabe? Porque as nossas áreas de arroz, no geral, são áreas muito alagadas. Sim. E, e aí tem uma, um pouco mais de dificuldade, se não mexer nas áreas, se não preparar elas para a soja. A gente pode voltar a ser como era antes, pode fazer lomba de novo, como era no passado, né? Mas, lógico, é um investimento pesado, enfim. Não quer dizer que não vão assim não, não vai voltar a ser um dia, né? Um dia... Eu me lembro, eu, eu vi os que acho que há 22 anos atrás, acho, conversando com ele numa gola de arroz. Ele lembrava como, quando era milho, né, isso mais, mais 20 anos para trás, então 40 anos atrás, é, e disse: nunca mais houve ser outra, outra coisa não seja, não, que não seja arroz. Né? Por que, que não? Né? Se um dia valer a pena se vou deixar de ser arroz. Se investe de novo, se faz morro, se faz lomba, se faz. Ah, a humanidade
1: muda tanto, né? principalmente Exato. os seus hábitos. Né? E Exato. se muda o hábito alimentar
4: da humanidade, muda também Exato. o que se planta. Exatamente. Então, uh, pode ser, né ser nessas áreas um pouco mais enxutas, né? porque assim, gente, nas áreas muito alagadas é, é difícil, é difícil mesmo a questão da soja. Agora, nas áreas mais enxutas, é, vai bem, porque a questão hoje da, da, da soja, não é só a soja em si, mas é soja após milho. E milho, sabe, é, é milho para soja e isso dá um rendimento maior do que só arroz. Então o arroz tem remunerado bem ao longo do tempo. Um ano outro, um pouco ruim, mas se continuar nessa essa onda, digamos aí, é, vai reduzir cada vez mais, né? Assim a tendência é essa. É, as áreas de arroz no Rio Grande do Sul já estão diminuindo. Esse ano também vai ter uma, um decréscimo considerável de área porque lá ah, tem mais áreas para a entrada de, de soja, mais áreas para a entrada de pasto. Ela tem um
1: problema sério também com água, né?
4: Com água, exatamente. Então, nós temos uma... Tanto é que a nossa área de, de, de arroz em Santa, Santa Catarina, ela está em 149 mil, 147 mil, é, vai ampliando outras áreas. A gente perde mais área com, área com uso para a cidade do que para outras culturas, para você ter uma ideia. Então, assim, principalmente na região norte do nosso estado, né? Assim, as áreas de indústria, de, de construção, de, digamos, de residências, avança muito mais nessas áreas de arroz, porque são áreas é, dentro das cidades, praticamente, né? Então, faz com que a gente perca áreas para, enfim, para a cidade. Mas, na soja, tem ampliado, mas tem sido mais nas áreas enxutas, nas áreas que são hoje é, especiais para milho, principalmente. Né? Então, milho, mais soja... Uh, e se o cara pudesse plantar soja e depois plantar uh, o arroz novamente seria ideal né porque a gente eliminaria um monte de problema que tem com a atividade do arroz que é são as algumas ervas daninhas sabe Sim. mas aí tem algumas dificuldades mas como eu disse o Rogério tem feito isso há algum tempo já algumas áreas dele que, que, que suportam menos menos imuidade, e tem conseguido sabe assim eu acho que a gente tem aí um campo é, é, bom para avançar também
1: muito bem meu amigo Reginaldo Galeiro, foi um prazer receber você aqui nos estúdios. Fica sempre o nosso espaço aqui da Rádio Aranaguá 95.5 para você trazer aqui informações da região, do município de Morro Grande e os nossos agricultores lá, como é que estão?
4: Eu acho que estão contentes comigo. que é, gente... <risos> é, é difícil, né? Sim. Mas assim, a gente, é, como eu conheci, eu trabalhei já 15 anos atrás em Morro Grande, né, um bom tempo, uma relação muito boa com as pessoas de lá, com a administração, enfim, com as pessoas e... A gente tem feito é, muitos eventos bons lá, sabe? E, e eu percebi muito forte. Tu teve a oportunidade de estar conosco lá na festa, inclusive, do agricultor. Ah, uma festa pequena para o tamanho do município, assim, município um pequeno, né? Mas assim foi, é, eu digo, tem que se fazer as pessoas. Acho que a gente é, e foi um, e
1: foi um espetáculo. O as... desfile de máquinas, principalmente, foi um espetáculo.
4: A gente fica bastante preocupado e nervoso, enfim, porque tudo que tem que estava é, tá na coordenação naquele, naquele momento, né? Mas é, no final, sim, a gente diz que foi perfeito, sabe? Eu acho que o que podia ser feito melhor, é, não sabe, né? Eu acho que as, as empresas parceiras foram para lá aqui de Aranguá, é, de Turvo, enfim. É, vai ter esse é, ano ou não? não está na programação do prefeito fazer festa grande, mas a gente tem combinado que vai ter uma festa para os agricultores uma, uma festa menor, é, um baile mais umas brincadeiras lá e tal. isso vai ter, isso a gente já acertou que vai ter, né? mas não naquele porte, digamos, pra, porque realmente custei é muito alto, né? Sim, <risos> sem dúvida nenhuma. mas Alô, eu agradeço o, o espaço assim, a gente está à disposição a gente, a gente tem uma relação de amizade de longa data aí e, e mais uma vez aí um grande abraço para todos os ouvintes Reginaldo Gelleri, profundo
1: conhecedor da agricultura da nossa região, atualmente trabalhando, desempenhando suas atividades na epagrilá lá do município de Morro Grande. Agora vamos ao intervalo comercial na volta, tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais. Música
5: do tempo, oferecimento, graduação multi-UNESC, laboratório Rafael, lojas Benoit, bife materiais de construção e escuna Capitão dos ganchos 1. Passeios de sexta a domingo no Rio Araranguá. Fone 991 2357. <música>
1: Agora são 16 horas e 45 minutos, 15, faltando para as 5 horas da tarde desta segunda-feira, o segundo dia do primeiro mês do Ano da Graça de 2023, na ponta da linha Ronaldo Coutinho. Boa tarde.
6: Boa tarde, doutor.
1: Aí se... é, o, tempo ah.
7: segue, o tempo segue aí com chance de, de chuva na, na região, já tivemos chuva, trovada, períodos de melhora, Amanhã a frente fria ainda vai estar passando, provavelmente ao longo do dia tem chuva e período de melhora. Na quarta-feira vai melhorando ali do, do meio, entre a tarde e a noite vai melhorando. Ainda pode ter alguma chuvinha, mas depois melhora. Na quinta-feira está indicando tempo bom, pouca chance de chuva. Na sexta também está indicando tempo bom, pouca chance de chuva. No sábado, bom pela manhã, alguma pancada isolada à tarde. Mesma situação no domingo. E a temperatura volta a cair, né? Amanhã vai ser um dia em que tem, assim, alguma chance de, de, de calorzinho, já não tão forte, né? Diminui bastante a intensidade do calor. para ter uma ideia, hoje chegou a 30, 30, de 33 a 36 graus aí na região. Amanhã já não chega nem a, nem a 25, a 26, 28 graus. No decorrer da quarta, tem nem uns 24, 25. Fica bem fresquinho. Na quinta e sexta, frio de manhã, muito agradável à tarde. Então vamos ter aí condições de tempo assim, no geral, bem confortável no decorrer da quarta para frente. Então acho que o dia da semana mais quente foi mesmo hoje. Amanhã ainda amanhece um pouco abafado, mas depois cai a temperatura à noite. Na quarta-feira já começa a esfriar, principalmente à noite. E na quinta-feira teremos frio de manhã. Da climatéia Ronaldo, Coutinho.
1: Esse cachorro aí está com raiva ou é fome, Coutinho?
7: Não, é, é, é mal-humorado.
1: <risos> Me diz uma coisa, uruguaiana, amanhã de tarde?
7: Ah, lá para tempo seco e calor à tarde.
1: É tempo bom, então?
7: É, infelizmente. Lá a situação está complicada por causa da falta de chuva.
1: É, um problema que não nos aflige aqui, pelo menos por enquanto. Ronaldo Coutinho, um abraço. Tenha uma ótima tarde aí de, de segunda-feira e até amanhã nesse mesmo horário.
0: Igualmente,
1: doutor. Tchau. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo aqui no programa.
0: Estamos apresentando o Dia em Notícias.
5: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. E Autoelétrica RF Ararangá.
1: 16 horas e 50 minutos, acidente fere gravemente condutor de moto na Cidade Alta e adolescente morre afogado na Praia da Meta. Chegando com as ocorrências policiais, Jairo
0: Silva, boa tarde. Boa tarde, Alaor. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o helicóptero do Serviço Aeromédico do Saer Sara Sul, na tarde de ontem, domingo, dia 1º, Alaor, na Praia da Meta, Zona Norte do Balneário, Rui do Silva. A Polícia Militar foi acionada por volta de 16 horas pelos guardas-vidas e populares para prestar apoio à ocorrência de afogamento ocorrida na beira-mar. No local, a Guardição prestou apoio aos guardas-vidas e bombeiros militares, organizando a segurança no local devido ao grande número de populares. A guarnição acompanhou os procedimentos dos profissionais Envolvidos e constatou que a vítima era um adolescente de 16 anos. Vale ressaltar que o Sayer Sarassu foi acionado pela guarnição e prestou apoio no local. Quando a equipe médica da aeronave chegou na faixa de areia, constatou que o adolescente teria sentido mal, se afogou e ficou submerso na água. Ele havia sido retirado por guardas-vidas militares que de imediato iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar. A equipe do Saer Sarasul prestou apoio na ocorrência, efetuando a chamada intervenção avançada por mais de 30 minutos. Entretanto, mesmo após todo o esforço e empenho das equipes, dos guardas-vidas, dos bombeiros e o serviço aeromédico, foi constatado óbito no local, sendo acionado o Instituto Médico Legal de Aralanguá para o resgate do corpo. Corisão fere gravemente com de moto na Cidade Alta. A ocorrência mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros de Araranguá na noite do último domingo, dia 1 A guarnição foi acionada por volta de 20 horas e 25 minutos para o atendimento de acidente de trânsito que envolveu uma motocicleta e um automóvel no antigo traçado da BR 101 no bairro Cidade Alta, aqui em Araranguá. Ao chegar no local, os socorristas encontraram a vítima, um homem de 35 anos, deitado em via pública, consciente e orientado, com capacete, apresentando fraturas expostas na perna esquerda, na região do fêmur e joelho, bem como suspeita de fratura fechada de pelve e tornozelo esquerdo. Além das fraturas, o motociclista teve ainda um corte contuso nos lábios e na mão esquerda e se queixava de fortes dores na região da coluna. Os socorristas estabilizaram a perda fraturada com tela rígida na mesma posição que foi encontrada e removeram o um homem da mesma forma para o Hospital Regional de Araranguá. Os bombeiros acionaram então a Polícia Rodoviária Federal, porém, antes da chegada dos policiais rodoviários no local da ocorrência, a guarnição dos bombeiros realizou o deslocamento com a vítima para o hospital. Incêndio consome quase 70 hectares de reflorestamento em de Torres. A ocorrência, a ouro, registrada no final da manhã de ontem, domingo, dia primeiro, mobilizou guarnições dos bombeiros de, de Torres Sombrio e também de Torres, no Rio Grande do Sul. A guarnição de Pasto e Torres foi acionada por volta de 11:50 h 50 da manhã de ontem, após esse incêndio de grande extensão em uma área de reflorestamento no bairro Vila Ribeiro, em Pasto e Torres. Quando os bombeiros chegaram no local, o fogo se alastrava rapidamente em direção aos bairros residenciais de Pérola, Mira Torres, Caravelli, Praia Azul e áreas de reflorestamento. A guarnição. De pastitões foi solicitada para o apoio e equipe da empresa de reflorestamento proprietária da área sinistrada, que possuía um trator PIPA, um caminhão PIPA e uma brigada de incêndio que já atuava no combate ao fogo. Em seguida, os bombeiros de pasto e torres solicitaram o apoio da Guarnição de Sombrio para abastecimento com água. Os bombeiros de torres, no Rio Grande do Sul, também auxiliaram no combate ao fogo, assim que foram acionados. As guarnições que ao todo somaram sete bombeiros, atuaram na ocorrência por cerca de 12 horas em combate direto às chamas e protegendo em torno de 20 residências próximas ao local do incêndio. Os bombeiros usaram abafadores e cerca de dois mil litros de água transportada em viaturas. Conforme os combatentes, o fogo destruiu 68 hectares de reflorestamento. Agora são 16
1: horas e 54 minutos. Tivemos o Jairo Silva com as ocorrências policiais. Da polícia, mudamos agora para a pauta da economia. O preço da gasolina voltou a subir em Santa Catarina, mesmo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ter prorrogado a isenção de postos PIS-PASEP e da COFINS sobre a gasolina e o álcool logo após a sua posse ontem, domingo, dia 1 os postos de combustíveis de Blumenau receberam produtos com aumento das distribuidoras já hoje, segundo o presidente do Simpeb, Sindicato do Comércio Varejista de derivados de Petróleo de Blumenau, Júlio César Zimmermann. Só hoje saiu a medida provisória no Diário Oficial. As distribuidoras vão ter que baixar os preços. Os postos que não receberam gasolina hoje não aumentaram, afirma ele. O vice-presidente do Sindópolis, Sindicato de Comércio Varejista de Combustíveis Minerais de Florianópolis, Joel Fernandes, afirma que os postos da capital já registraram aumento. Os postos do Estado terão aumento de 10 centavos no combustível devido à mudança de base de cálculo do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de Santa Catarina. Marina Segundo Fernandes, que passou de R$ 4,74 para R$ 5,16 a partir de 1 de janeiro, conforme a tabela de preços de combustível praticados pelas distribuidoras de Itajaí no sábado. No sábado, né? É, dia aliás, no sábado, dia 31, o preço da gasolina comum era de R$ 4,30 e passou para R$ 5,11 nesta segunda-feira. Já o preço da gasolina aditivada era de R$ 4,43 e passou para R$ 5,24 hoje. E aí tem outros locais aqui de Santa Catarina, tem Joinville, depois também tem o é, próprio Itajaí, mas não tem aqui o preço do sul do estado. Né? A matéria da, da, do site da ND não fala do preço da gasolina aqui no sul do estado mas a medida protetiva que impacta nos preços dos tributos PIS-PASEP e da COFINS sobre a gasolina e o álcool foi assinada por Lula ontem, logo após sua posse. A ação mantém em vigor o congelamento de impostos federais sobre os combustíveis que havia sido realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro até o dia 31 de dezembro de 2022 2022, após essa data, era necessária a edição de uma nova medida provisória. A medida também desonera até o fim de fevereiro, portanto, para dois meses, a alíquota da CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre as operações que envolvam apenas a gasolina e suas concorrentes, exceto a da aviação. 16 horas e 57 minutos falo pra você que no Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça. Também temos o oferecimento aqui no programa da potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP. Líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. E falando em agronegócio, daqui a pouquinho tem o Agro em Notícias, sempre com a assinatura, sempre com o oferecimento da Copersuca, né, Copersuca desde 1964, com a gente lá na live do Facebook, quem está, quem está, deixa eu me ver aqui, dar uma espiadinha, Marni Costa, aquele abraço Marni, obrigado pela companhia, pelo joinha lá, o Valdeci Batista de Carvalho, sempre firme e forte, e ainda Boa Aventura Spec. Curtindo a nossa live no Facebook. Imagem e som ao vivo aqui da nossa emissora, como da mesma forma lá no nosso canal do YouTube. Agora, pontualmente 17 horas, vamos ao intervalo comercial, mas antes dele tem a Luca e a notícia da hora.
5: Olá, Laura, voltamos com a notícia que a confiança empresarial cai 0,8 ponto em dezembro, diz FGV. Notícia da hora oferecimento Gias Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular e Rodrigues Ótica e Joalheria. O índice de confiança empresarial caiu 0,8 ponto em dezembro, ficando em 90,7 pontos. É o menor nível desde abril de 2021, quando o indicador ficou em 89,6 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICE registrou queda de 3,6 pontos. Com isso, o indicador acumula retração de 10,8 pontos no quarto trimestre de 2022, depois de 7,4 pontos nos três trimestres anteriores. Os dados foram divulgados hoje no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 17 horas e 14 minutos, 17 e 14, para Copersuca desde 1964, agora o Agro em Notícia.
5: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: A Secretaria da Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina tem um novo gestor, Valdir Colato. Foi empossado pelo governador Jorginho Melo em solenidade ontem, domingo, dia 1 em Florianópolis e estará à frente da pasta responsável pelas políticas públicas para o fortalecimento do setor produtivo de Santa Catarina. O conhecimento que eu acumulei no processo político como engenheiro agrônomo e como agricultor, eu quero colocar à disposição de Santa Catarina, principalmente do nosso agricultor. Eu vim de uma família de pequenos agricultores, então eu conheço a Lida na Roça, conheço os problemas que o nosso agricultor enfrenta no dia a dia. Por isso, vou me dedicar a ajudar os produtores rurais, principalmente o pequeno produtor, para que continue produzindo alimentos, porém com condições para que ele possa se desenvolver, ser um empreendedor e ter um sucessor na sua propriedade, afirma Colato. Entre os maiores desafios da Secretaria da Agricultura, Colato destaca a sucessão familiar e a regularização fundiária. O Agro em Notícia tem o oferecimento da Copersuca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias, em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e também ainda, convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca.
0: Estamos de volta com O Dia em Notícia.
1: Governador Jorginho Melo empossa 23 nomes na largada do seu conselho, do seu conselho, do seu governo
8: em Santa Catarina. Informação do programa. Na noite do primeiro dia como governador de Santa Catarina, neste domingo, dia 1 de janeiro de 2023, Jorginho Melo deu posse a 23 nomes que irão compor a sua equipe na nova gestão do governo estadual. São eles Carmen Zanotto, como secretário da Saúde, Aristide Simadon, na Educação, Cleverson Sivert, como secretário da Fazenda, Moisés Diersman, na Administração, Stener Sorato, na Casa Civil, Daniele Pinheiro Porporati, como secretária-geral de Governo, Ricardo Euclides Grando, secretário Interino de Infraestrutura e Mobilidade, Valdir Colato na pasta de Agricultura e Pesca, Coronel Armando na Proteção e Defesa Civil, Maria Helena Zimmermann, que assume interinamente a Secretaria de Ação Social Mulher e Família, até a posse de Alice Kirten, e João DeBiase na Secretaria de Comunicação. Também foram empossados neste domingo, dia 1, Marcelo Fett na Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio Vicari como Procurador-Geral do Estado, Juliano Freuner na Articulação Internacional, Vânia Fran... Na articulação nacional, Edgar Uzui, como secretário executivo de Relações Institucionais, o tenente-coronel José Eduardo Vieira, novo secretário-chefe da Casa Militar, Jefferson Fonseca, na Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, Andressa Fronza, como perita-geral da Polícia Científica, Fábio Machado, no Centro de Informática e Automação de Santa Catarina, e Jeanne Ralph Probstileite, como presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. No domingo também foram. Foram anunciados Aurélio José Pelosato como comandante-geral da Polícia Militar e o coronel Fabiano de Souza para o comando-geral dos bombeiros. Eles assumiram as corporações nesta segunda, dia 2. De Florianópolis, Marcos Lamperti.
1: Repórter Marcos Lamperti trazendo aí, portanto, a informação. A informação sobre... Ah, os novos secretários, né? Os novos secretários de Carlos, aliás, de Carlos, de Jorginho Melo, cara dos Moisés, não é mais, não é mais o governador de Santa Catarina, agora do Partido Liberal Jorginho Melo e os seus eh, novos secretários, portanto, né? Já assumindo, já tendo que mostrar trabalho. Olha, os ouvintes estão se Manifestando por aqui, interagindo mesmo, né? E, e deixando seus respectivos recados. Lembrando que hoje é, retorna o, o Dejair Inácio, né? O Dejair Inácio está de volta com o momento esportivo. O Igor Claus esteve conosco aí no período de férias do Deja e, e hoje o, o nosso titular aqui do horário retorna retorna tem muito assunto né? tem muito assunto tem a morte do Pelé velório acontecendo hoje né é, tem o, o Luizito Soares que realmente confirmou a sua contratação no Grêmio né? é de fato é de fato jogador do tricolor do Rio Grande do Sul, o Luiz Soares tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior que começou aí nessa segunda-feira dia 2, primeira competição nacional, enfim o esporte depois do recesso de final de ano o futebol principalmente né, o carro-chefe do esporte brasileiro futebol voltando aí aos poucos e através da Copa São Paulo de Futebol Júnior Aplicativo Angeloni De indústria e Comércio do município de Turvo, José Luiz Besbate. Boa tarde.
6: Oi, boa tarde, tudo bem? Boa o... tarde aos ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Seja bem-vindo eu... aí à nossa programação.
6: no, 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 no São Felipe, nós estava hora do recado.
1: Escutava a hora do recado com, com quem, José Besbate? Quem era o locutor da, da época?
6: Ah, lembro Osmar Nunes, eu não lembro o outro, como é que é o nome do outro.
1: Grande Osmar Nunes, marcou a época, né? Com a hora do é, recado.
6: Nossa é, é, nosso amigo, depois, mais tarde, viemos conhecer pessoalmente, uma pessoa formidável.
1: É, excepcional. Mas vamos lá, vamos com informações aí do município de Turva, a Secretaria de Indústria e Comércio, que fez e muito durante esse ano que finalizou no, no último sábado, dia 31, né, secretário? A Secretaria de Indústria Sim. e Comércio.
6: Oi, alô, cortou.
1: Sim, a Secretaria de Indústria e Comércio fez muito aí no município de Turvo em 2022,
6: né? Sim, a gente iniciou um trabalho em, em 1º de fevereiro de 2022, né? Nossa, é, nós somos aqui no PSB, um, ingressamos na, na, na administração, né? Foi realizado esse ano fizemos visitas às empresas, empresários, futuros empreendedores, feirantes, secretários e parceiros, né? como, por exemplo, CDL, SEBRAE, Instituto Mix, Credisol, Cooperativa do Cooper vale Sul, e a participação em eventos, né, a reabertura da feira né, de agricultura familiar, artesanato de agricultura familiar, né? em contato com futuros empresários, as escolas, consultoria de marketing digital, enfim, visita a Casa do Empreendedor de Criciúma, tudo para... Copiar não é feio, né, é,
1: Sim, claro.
6: Não é feio é não fazer, então a no não de Santa Catarina também maravilha, a visão da cooperativa de, lá de, de maravilha, o trabalho que ela faz a nível de agricultura familiar, a nível de indústria e comércio, enfim.
1: O papel da Secretaria de Indústria e Comércio do município de Turva é justamente fazer esse meio de campo entre o, o potencial empreendedor, e, e as empresas já, já estabelecidas, o um modelo de gestão, o um modelo de administração, é isso, secretário?
6: Sim, a secretaria quando foi criada já em 2001, eu estava na época nessa pasta também, não como secretário, mas como diretor, ela foi criada exatamente para isso, para facilitar, não é fazer errado, mas facilitar a vida do empreendedor, do empresário, né? orientando, ajudando um plano de contas, no registro da sua empresa do MEI, a gente fez aqui, depois que nós abrimos a sala do empreendedor em, em agosto, foram muitas visitas, muitos meios foram abertos. Para você ter uma ideia, nós temos um tempo de abertura da de empresa, era no passado era 16 horas, hoje nós temos um tempo de uma hora. E com o um novo... Uma hora? Do prefeito, uma... A administração adquirindo,
1: uma hora, secretário, para abrir uma empresa no município de Turvo é isso?
6: Uma hora, uma hora. Nós, nós fomos premiados também pelo SEBRAE, com, a nível bronze, pelo atendimento nas atividades exercidas em 2022.
1: Que maravilha. Sabemos da burocracia, principalmente para quem quer abrir a sua empresa, colocá-la, ter o seu registro tal do CNPJ, aquilo não é fácil. Uh, uh, lhe digo com, com experiência própria para quem tem a sua empresa desde é. 2009. Naquela época não era a tarefa das, das mais fáceis. E, e o secretário está me dizendo que hoje no município de Turvo consegue se abrir uma empresa em 60 minutos, é isso?
6: Em 60 minutos. E digo mais. Um novo sistema que está vindo aí Vai ser, vai ser instantâneo, online, na hora. A pessoa vai dar os documentos, a gente vai estar abrindo e vai estar registrando.
1: E tem sido abertas muitas empresas aí no município de Turvo nos últimos meses, eh, nos últimos anos, ou o pessoal está meio receoso aí com o que está acontecendo no país, secretário?
6: Não, não. Tá, no, assim, normalmente abrindo empresas, os, meus, os meios, os, os particulares. Hoje preciso, todo mundo precisa de nota para trabalhar, né? Sim. Então, pedreiro, carpinteiro, costureiro, todos esses. esse pessoal é que precisa de orientação, Por porque eles, na verdade, não têm experiência com, uma, sabem trabalhar, mas não têm experiência com o método da empresa, a documentação que precisa, o bando de negócio, as taxas que tem que pagar, entendeu? Então, a secretaria está aí para desburocratizar e não dificultar, facilitar o processo.
1: E o SEBRAE tem, também tem sido parceiro aí do município?
6: O nosso parceiro, o parceiro SEBRAE sempre foi um bom parceiro. porque ela Porque ele traz outras experiências, ele trabalha a nível de Estado, a nível de Brasil, certo? E nesses cursos que eu passei em Florianópolis, secretários e prefeitos lá em, em 30, 30 e 31 de agosto, a gente conversava com outros prefeitos e o SEBRAE também traz esses cases, nesses cursos, apresentando o que o pessoal, que o prefeito, a secretaria fez lá, né? Então, assim, por isso que eu falei no começo, é, copiar, não, copiar não é feio, o feio é não fazer, né? Então, a gente tem que buscar esses recursos, trazer para o nosso município. nosso município é um município de muita gente, trabalhador, né? A administração tem, está aí preparada para fazer e para ajudar, para facilitar a vida das pessoas.
1: E hoje, obviamente, que os cursos que chegam no município através do SEBRAE, através dessas parcerias, são observando as potencialidades, as vocações do município de Turva. Esses cursos hoje têm uh, sido voltados para quais áreas, secretário?
6: Olha, os cursos nós temos feito, inclusive, todo mês a gente fez, um, tem um consultor do SEBRAE que vem aqui o dia inteiro e faz uma hora para cada empreendedor, marketing digital, vendas, finanças, plano de negócio. É, todo final do mês é feito um curso dessa de natureza. Com vários, em média oito por dia, né? Oito empreendedores por dia.
1: Muito bem. Esses cursos, eles são gratuitos?
6: Gratuitos. Gratuitos, todos bancados aqui pela Secretaria de pela Administração Municipal.
1: E, e para quem precisar, para quem necessitar desse aprendizado, que, é, para tá quem, quem é, é empresário, é fundamental esse tipo de conhecimento. Como é que faz?
6: Liga aqui para a Secretaria para a prefeitura, mas também passa para a secretaria e a gente faz uma inscrição. Agora, de dezembro, já foi, mas janeiro não vai ter, porque é um mês assim mais é, complicado, mas a partir de fevereiro vamos voltar com os cursos de novo.
1: E o prefeito Sandro Serimbele, nessa parceria, é, junto com o próprio partido, que acabou entrando na administração municipal do Partido Progressista, o seu partido, o PSDB, tem lhe permitido, tem dado condições de trabalho?
6: Tem. A gente tem assim, a liberdade de trabalho aqui na secretaria, a gente busca recursos, a gente.. Tudo, no planejamento que a gente faz, a gente apresenta também para o prefeito, para o vice-prefeito, para as outras secretarias também, para. É uma equipe, né, então as, tem que ter um trabalho em conjunto, né?
1: Sim, evidentemente. José Luiz Besbate, secretário da Secretaria de Indústria e Comércio, a CIACO, do município de Turvo. Agradecemos muito a sua atenção para com a nossa reportagem, principalmente a consideração com os ouvintes da nossa rádio Araranguá. Tenha uma boa tarde e até a próxima.
6: Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Sempre é um prazer aí falar para essa rádio, que há muitos anos a gente escuta, né? a nossa região toda. E um feliz ano novo para todos aí.
1: Obrigado, igualmente, secretário.
6: Obrigado. Está
1: aí. É o que sempre... Dizemos aqui, né? Audiência crescente e qualificada aqui na Rádio Araranguá. Também lá no município de Turvo, a capital brasileira da mecanização agrícola. E por falar em Turvo, tem um recado aqui, ó. Tem o um recado aqui da potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Intervalo comercial, ele vem chegando por aí com tudo, tá com gás. Depois das férias está renovado o Dejair Inácio, já já ele vem... Dando ar da sua graça no momento esportivo. Intervalo comercial, daqui a pouquinho estaremos de volta.
0: O Dia em Notícias está de volta.
1: Agora são 17 horas e 43 minutos, 17 e 43, estamos de volta com o Dia em Notícia. Você conhece o canal Promoção do Angelone, são ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no caixa. Promoções para hoje no Angelone, colchão mole bovino, montana pedaço bife, o quilo... R$ 36,90. Filé de peito, peito de frango, macê do pacote o quilo, R$ 15,90. Ovos vermelhos grandes, bandeja com 30 unidades, R$ 16,49. No Angelone, Araranguá, todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Agora, no Dia em Notícia, o Momento Esportivo com Dejaer
5: Inácio. Momento Esportivo Oferecimento De Pascoal Araranguá F3M O lojão materiais de construção
1: Cadê o
9: bronze? Boa tarde Boa tarde, tudo certo, Alô? <risos> bronze, bronze, bronze só foi em casa Tanto roçar grama, capinar pátio Pintar muro é. Essas coisas, lavar o, o muro de PVC <risos> É rapaz isso
1: aí, não tem que aproveitar o tempo, tem que aproveitar, né? Se, se não vai descansar, se não vai viajar em casa, que faça alguma coisa. Não Já dá que a pra gente não trabalha trabalho, o ano fato, todo, né? Também. A
9: gente só fala aqui no microfone, então a gente vai trabalhar em casa. É, né? trabalha a um mulher pouco.
1: bota no serviço, né? É, trabalha um pouquinho <risos> pelo menos em casa, de vez em quando,
9: nem né? que seja uma vez
1: por ano. É. Rodada do campeonato sintético hoje no Arroio.
9: Hoje tem a segunda rodada do campeonato que começou na semana passada, no dia 26, o campeonato de futebol sintético, categoria livre lá na Praça Fábio Borges, no Balneário Arroio do Silva, hoje dia. 19 e trinta, portanto daqui a pouquinho tem Bruder contra o AJFC, às 20:30, tem Lagartixa contra Ouro Negro, às vinte e 30 Vila Beatriz contra Alvorada, Balneário Arroio dos Silva, os três jogos de hoje. Na semana passada, na primeira rodada, jogaram Rancho Cipomilome, o atual campeão da competição estreando com vitória 4x3 sobre a equipe do Amigos, o União venceu 4x0 o Coloninha Unite e o Amigos do Rafa Futebol Clube venceu o placar de 2x0 a, a equipe do Nantra. Esse campeonato sintético é uma das maiores e melhores competições em termos de nível técnico dos campeonatos de verão aqui da região. É aberto, né? É aberto, é aberto. Joga jogadores... Quantas, que eu, é um macro-regional, né? Vem quantas até equipes do, Rio que do Sul. Nessa? Doze equipes. Doze equipes. Doze equipes. Doze equipes. Que maravilha, que termina quando? Esse campeonato termina no final de fevereiro. Ou seja, toda a temporada praticamente? Toda a temporada. Um campeonato longo, tem quartas e finais, enfim, classifica por grupos, um campeonato muito bom, um nível técnico altíssimo das 12 equipes Fala-se que pelo menos 10 são favoritas ao título, olha só, nível técnico Como é que está o peso lá do, do Sintético? Maravilha, passou por uma reformulação ah. no, nesse ano passado, enfim, arrumaram, porque teve um campeonato é, fechado de Sintético também lá no Arroio do Silva. Então antes do campeonato já arrumaram lá a questão do, do Sintético, a iluminação também melhoraram. É porque o pessoal Ficou, pode...
1: Quem não conhece, né... O do Meteu, que é o nosso caso, pode pensar.
9: <risos> é, mas sintético não tem que ter manutenção é, no piso. Tem, tem. Tem, tem. E se troca a cada 10 anos, ou, dependendo do tempo de utilidade, né? Até menos tempo, né? Muito bem, tá certo. E hoje, transmissão da rádio? transmissão da rádio somente a partir de quinta-feira. A partir de quinta-feira? É, já passando já o segundo assunto da pauta. Isso, essa semana de tem os campeonatos de verão. Quinta-feira, inicia o futsal no Balneário Rui do Silva. Iremos transmitir o atual, não campeão, mas o atual pentacampeão Ermo contra a equipe do Avenida Veículos Academia Bertoncini, que é o um combinado ali do pessoal do Vim Moendo da Coloninha E o segundo jogo tem... E, só e o pessoal Aragana.
1: ia fazer uma manifestação aí, não deixar mais Ermo participar, porque entra e ganha tudo.
9: Tá difícil, rapaz. Esse ano Passado achavam aí que o Ermo ia quebrar sua sequência, mas não teve jeito, não. O Ermo papou aí o pentacampeonato da competição. O que, que o Dudu tá fazendo? Como é do... ah, A o transmissão, transmissão, o jogo começa a partir das 20 horas. O jogo deve começar às 20 10 20 e 15 por ali 8h15 da noite, mas a transmissão começa a partir das 8 horas, logo após aí a Voz do Brasil muito bem, isso na quinta-feira iniciando o futsal, na sexta começa o campeonato de futebol da grama do Morro dos Conventos, ali na descida ali da, da rampa, antes da praia ali o, o tradicional campeonato ali é muito é forte grama, grama, ali é grama né? natural mesmo, campeonato muito forte, esse campeonato também é um desses que dos 12 participantes 10 são favoritos ao título, é o campeonato mais forte, né, aí da, da região e começa com o atual campeão verdinho enfrentando nativos a equipe que é lá de ilhas no sábado, começa também na areia do Sobre as Ondas, lá no centro do Balneário Arroio do Silva, lá na areia na beira da praia. Esse campeonato tem mais de 40 anos já, é um Além mais tradicional. Na frente da quadra, né? Bem na frente da quadra de futsal, né? Na areia. Esse campeonato é um dos mais tradicionais, se não mais tradicional do do estado, né? É. Tem mais de 40 anos já de de extensão, gerações que já jogam, tem netos dos primeiros jogadores já disputando essa competição, olha só, Verdade. que bacana. Começa com o Ermo. Januário Máquinas Agrícolas olha só o nome da equipe, Januário que é o nosso é, anunciante aí, teu bom. parceiro contra a equipe do Avenida tem Juventus Exa Internet contra o Timbé do Sul, o Atlético Maracajá que é o atual campeão é, joga contra o Forquilinha e tem Arroio Beat contra Cobrão. Esse jogo Atlético Maracajá contra Forquilinha, a Rádio Aranguai irá transmitir. Assim como também iremos transmitir na sexta-feira no Mouro dos Conventos, Verdinho contra Nativos e também, claro, na quinta-feira, na abertura do Futsal Ermo, o atual pentacampeão contra o Avenida Veículos.
1: Esse jogo de quinta-feira que a Rádio vai transmitir, começa a que horas?
9: Começa a partir das 9 horas, mais 8 e meia, a gente já está no ar.
1: E aí você falou, né? É, Januário Ermo. O time de Timbé do Sul, o
9: time de, de Maracajé, outro campeonato regional, né? É, outro campeonato regional. É outro campeonato regional. Esse aqui na, na areia. Equipes de várias. Esse ano, é, vale frisar aqui, a ausência da categoria veteranos. Não fechou. Tem oito equipes em disputa na categoria livre, mas a categoria veteranos lá no Sobre as Ondas acabou não tendo equipes aí suficientes para a disputa do campeonato. É o pessoal do, do 40, é 40 ou mais, né?
1: Até 38 estava sendo colocado. 38 lá. ou mais. Tem, tem que se mexer, não pode deixar muito. É, acabou não começa. fechando
9: porque foi colocada a possibilidade de haver jogos aos domingos de manhã. Aí o pessoal não quiser, enfim, aí tinha apenas quatro equipes. Mas isso já caiu. teve em outras competições? Já teve. Já chegou a ter um campeonato lá só de veteranos, ter 12 equipes. É. mas tudo um dia, né, acaba, né, ou perde um pouco, daqui a pouco volta, quem sabe, enfim. Então, tá, são quantas
1: competições aí? Ah, são aí pelo menos quatro, né? Quatro Morro, três no Arroio
9: e mais o Campeonato do Morro.
1: Portanto, para quem gosta do futebol, para quem gosta do, do, da, do, do futebol de areia, não tem, não, o que não falta é. são opções.
9: Iremos transmitir três, né, iremos transmitir o futsal, que já começa na quinta-feira, à noite, na sexta, o um Morro dos Conventos, também à noite, no período da noite, a partir das 20 vinte é, e trinta, e no sábado à tarde iremos transmitir também lá na areia do Sobre as Ondas. Além da final do Sintético, lá e no final de fevereiro a gente transmite é, também a decisão do Sintético, que a gente acompanha aqui todas as segundas-feiras das rodadas. Que
1: maravilha, tem muito trabalho, tá pensando o que? Que a vida só férias? Tem é, muito complicado. trabalho pela frente. E a é.
9: nossa equipe no futsal, ah. Jair Silva na ração, eu nas reportagens e o comentarista é o Mazinho Silva, o homem que entende muito de futsal, entende muito de areia também, jogou bola o Mazinho Silva é um dos nossos ouvintes aqui da nossa programação e irá comentar o campo, os dois campeonatos e no campeonato do Mou dos Conventos ali na, na quadra central ali do Mou dos Conventos, ali na, na grama nosso comentarista, o Santista Raimundo Darote lá do Maracajá vem lá do Maracajá para comentar ó, a competição, isso mesmo muito bem. Sempre na escuta, inclusive, aqui sempre no momento esportivo. Escuda, sempre
1: na escuta, sempre na escuta.
9: E ele tá mais feliz ainda, né? Porque o Sim. AEC contratou o seu filho Jackson, né? O zagueirão Jackson para a disputa aí da Copa Sul dos Campeões, que começa a partir de março. O AEC contratou aí um bom número de atletas. Né? Vários atletas contratados, né? O Tanque Centroavante, que defendeu as cores do Rui Barbosa, Danilinho, vários jogadores aí que a gente vai passar durante a semana em uma relação completa e tem, tá vindo mais gente por aí. Aí que vai fazer uma grande equipe aí para a disputa da Copa Sul dos Campeões 2023. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Copa São Paulo de Futebol Júnior começou a maior competição de, de base do país, né? Começando hoje, mais uma edição da Copinha. O Cruzeiro já começou goleando 5x0 sobre o comercial do Mato Grosso do Sul. Já terminou o jogo Já terminou o jogo. 5x0 para a Raposa. O Grêmio joga mais tarde contra o Cruzeiro de Alagoas, às 19h30. O Flamengo joga às 21h45 contra o Floresta. Amanhã tem três catarinenses em campo. O Figueirense contra o Vitória da Conquista. O Havaí contra o Ceilândia. E a Chape contra é, a, o Inter de Minas. E também amanhã tem o Corinthians contra o Zumbi. O Corinthians joga às 21h45 tudo quanto é tipo de nome aqui. É, <risos> Na quarta-feira tem... Não tem
1: empolgação que de
9: jeito. Aí né? é complicado. É, para Corinthians vendo o, o adversário, é o zumbi. Ó. É, aí desligar pra a TV, qual, né?
1: Torce para qual time? Ah, torce o zumbi. Não tem Mas são
9: times gente. que só tem mesmo tem a, a base, de né? De empresário. de empresário, só tem mesmo a base, não tem uma categoria profissional, né? <risos> Na quarta-feira tem o Inter eh, jogando contra o Rosário Central do Sergipe, o São Paulo enfrenta o Porto Velho, o Vasco da Gama enfrenta o capital do Tocantins e o Seu Santos enfrenta uhum. o São Raimundo e na quinta-feira o atual campeão Palmeiras joga contra a Juazeirense tá certo essa é a
1: Copa São Paulo de Futebol Júnior que começou hoje, né? Começou aí nessa segunda-feira e agora vamos para o mercado da bola, não é que o Luizito Soares veio pro Grêmio mesmo?
9: Acertou foi o presente aí de Réveillon, né? Do, passou o Natal, não deu certo no Natal, o homem pediu mais tem tudo quanto é coisa no contrato, né? E o Grêmio, o Grêmio vai cobrar, rapaz, ingresso até para a apresentação do atleta. Não Mas... será portões abertos, não.
1: Mas tem presente que é bom e tem presente que a gente, de repente, deixa passar, né? Será que esse não é o caso? Do... E,
9: esse tá com a cara que vai dar probleminha ali na frente, né? Eu acho que... Tá com a cara de novo Diego Tardelli, né? Né? É, só porque é, o
1: salário dele é um pouquinho mais né? um pouquinho maior que o Diego Tardelli
9: é, ele é mais grifado né? do que o Diego Tardelli né? convenhamos, né? o, o Luizito Soares não vai ser o mesmo Luizito lá do Barcelona, lá do trio não, MSN não, não. Neymar, Messi e Luizito, mas será o Luiz Soares bem melhor do que o Diego Souza, digamos assim, né? Ah, para quem que tem certeza. o Diego Souza e do lado o Diego Souza, o Luiz Soares é dez vezes mais centroavante do que ele, Mas com 35
1: te... anos. Mas eu te pergunto, Diego Souza, Luizito Soares e companhia, onde é que está a categoria de base do Grêmio?
9: O Grêmio, assim, ó, o Grêmio, quando ele investe na base, ele conquista títulos. Aí quando ele começa a partir para trazer medalhões, investir em veteranos, enfim, como mano, nos últimos três anos aí trouxe é, Thiago Neves e começou Robinho. Né? O Robinho do Cruzeiro, né? É, começou com, com Tardelli e Companhia Limitada. O Grêmio se afundou. O empresário fundou, caiu para a segunda divisão do futebol brasileiro. De campeão da América, dois anos depois, na segunda divisão do futebol brasileiro. Mas essa é a Então, é uma, pro... uma queda muito brusca em
1: pouco tempo. Para um insucesso, salvo raras exceções. Quem é que pode fazer isso? Flamengo pode fazer isso, Palmeiras pode fazer isso. O resto não tem condições.
9: Mas mesmo assim, estão investindo em base, né, Loura? Você vê o Flamengo revela é. vários jogadores por ano. O Palmeiras tá vendendo jogador de forma antecipada, como fez agora com o Henrique, Já é jogador do Real Madrid. Né? então são é, é, clubes também que não largaram a base de, de lado, estão ainda com a base contratam medalhões, enfim mas não deixaram a base de lado, como o Flamengo por exemplo, que recontratou agora trouxe de volta o Gerson Gerson, 25 anos, sua segunda para o Flamengo, Flamengo já emprestado de... ou comprou? comprou, mais de 85 milhões de reais e vendeu por quanto? naquela ocasião, não lembro, mas vendeu por mais agora trouxe por menos. Ele estava lá no Olympique de Marseille da França. Acabou fazendo por tanto bom negócio. É, vai bom ver se Tem o... Tem que ver se é o mesmo Gerson que
1: foi que tá voltando Porque agora. Porque o ele.
9: Gerson que foi, ele foi sendo jogador da Seleção Brasileira, assim, né? Uhum. Naquela ocasião ele era até convocado para alguns jogos, amistosos, enfim, era um, é um era não, né? Um grande jogador o Gerson, um, um dos melhores, um dos meio-campistas mais completos do futebol brasileiro nos últimos tempos. Bom ver se será o mesmo Gerson. O Flamengo apresentou hoje também o treinador, né? O Vitor Pereira, ex-Corinthians. Estão brincando aí que ele fez um estágio de Luxo no Corinthians, né?
10: Hum,
9: e agora sim que ele vai treinar. Estão provocando. Estão provocando. Vai que ele vai chega lá e dá com os burros na água, né? Igual fez o Portuga esse ano passado, é né? É verdade. O tal do. Como é que é o Paulo Souza, né? Isso. Veio da seleção lá da, da Polônia, todo grifado, chegou ali, deu ruim. Mas
1: o, o, o Grêmio acabou contratando o, o Luizito Soares e o Inter não deu a resposta?
9: O Inter nada. O, o Inter é o seguinte: o Inter quer fazer de 2023 o que fez em determinados momentos em 2022. Contratou jogadores pouco conhecidos, ou nem, nem em nenhum momento conhecido pela torcida, como era o caso do Pedro Henrique, e até mesmo é, do, daquele outro jogador do, do meio campo, que agora eu acabei esquecendo, jogadores que vieram pouco, pouco conhecidos, o Vitão, o zagueiro Vitão também, que chegou, ninguém conhecia, e foram titulares fundamentais no vice-campeonato brasileiro. Porque às vezes você trazer um jogador com muita referência, é muito caro sim, você traz jogadores de pouca expressão, e ele chega e corresponde também, claro que tem que ser um mercado mais explorado, você tem que lapidar mais, é. né? Só que no caso do Internacional tem um pequeno problema. O meio-campista que eu esqueci, o de pena
1: é, o, <risos> o problema é o número de minuto de taças que o Inter vem ganhando.
9: Aliás. Ganhou muito, depois, agora está num período de seca, é, né? Peraí, é.
1: peraí, o pessoal falou aí na, na virada de ano no Réveillon que o torcedor do Grêmio comemorou na taça. Mas o do Internacional não, só no Copa. Qual é
9: a taça que o Grêmio tá ganhando? Tá taça é? cebola, taça de recopa gaúcho. Vam, vamos ganhar outro dia 17 <risos> do São Luís de Ijuí. Olha só, é um absurdo, Mas isso. Mas ganha mano. alguma coisa. Você não devia nem o, valer. O
1: Colorado fica ó, só chupando. Não, cérebro. não, essa
9: tacinha também não queremos também. É. Não, não, isso aí é a taça de, de cebola aí, ó. O que, que adianta ganhar uma tacinha aí de gauchão e recopa disso, recopa daquilo, e cair para uma segunda divisão nacional? Minha vó, Três vezes para segunda divisão nacional?
1: Minha avó dizia: quem desdenha é quer é comprar. O teu
9: time também não tá ganhando nada? Não tô
1: falando nada. Não, não
9: tá falando nada. Claro que tá falando.
1: Do, nós temos aqui com notícias... Cutucou,
9: do... cutucou. Nós
1: estamos lembrou. aqui com torcida, com, com informações do Internacional e do Grêmio. Internacional e Grêmio. Então, tem, que, tem que, que responder pelo teu Colorado. Que não está contratando ninguém. Tomara é que não traga nenhum veterano. A, 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 não é por do
9: Mano Menezes a mesmo. A imprensa
1: do, Inter, do, do Rio Grande do Sul disse, olha, ali, a, acabou aprovando a contratação do Luizito Soares. Disse que o Grêmio acertou em contratar. E o Inter... Acertou em não contratar e não dar a resposta.
9: É, eles só erraram uma coisa, né? Teve gente da imprensa do Rio Grande do Sul que postou que foi a maior contratação da história do futebol gaúcho. É. Mentira. Te, teve um Forlan, né? O Forlán foi craque de uma Copa do Mundo Sim. E chegou ali naquela ocasião não, né, não ganhou títulos de expressão pelo Inter Ganhou um gauchão, enfim Mas foi um ano que o gauchão até era bem forte O Inter tinha D'Alessandro, tinha eu, eu, eu tô acabou de o dizer. O Grêmio tinha um bom time, tinha Zé Roberto Acabou enfim. de dizer
1: que o gauchão não vale nada Agora tá valorizando o gauchão
9: Mas foi um ano que o Grêmio também tinha um bom time O Grêmio hum. tinha um time máximo, tinha Zé Roberto, companhia limitada Tá. aí depois né? aí depois nos últimos tempos aí ou até o próprio Inter ganhou em 2015 2016 o nível era baixíssimo fez mais do que a obrigação tá resumindo o Inter não vai contratar ninguém se então. trazer será jogadores aí de não de, de pouco conhecimento digamos assim no cenário então tá se o,
1: o funeral do, do Pelé hoje Acompanhei, acompanhei acompanhe
9: alguma coisa. É, acompanhei alguma coisa. É, é, agora um restam apenas cinco né? Cinco vivos do primeiro título mundial da seleção brasileira de 58. 58, noventa Zagallo. Zagalo, 91 anos. Mazola, 84. Pepe, 87. O Dino Sani, 90 anos. E também o Moacir, com 86 anos. O Mazola, eu não sabia,
1: mas ele jogava com o Pelé quando os dois eram crianças em, em Bauru. Em Bauru. Olha só. Uh, os dois, o Pelé um pouco mais novo e o, e o Mazola chamado de Altafini, depois acabou, jogando. Altafine.
9: <risos> Acab o nome dele.
1: acabou é. jogando na seleção italiana. Ele deixou de ser bicampeão mundial, né? 62, né? Exatamente. A Copa de 62 jogou pela
9: Itália. Exatamente. Na época podia esse tipo de coisa,
1: né? e, e tinha ali uma rivalidade, por quê? Porque o, o Pelé era do futebol nacional, futebol brasileiro, que tinha perdido de 1950. E a CBD, na época, queria que a seleção através do próprio técnico Feola, Vicente Feola, jogasse como os europeus, abolindo a ginga, o futebol que o Mazola jogava, que era descendente de italianos, afinal de contas. né? E o Pelé, então, vinha né, junto com o Garrincha nessa briga ali para tentar colocar o gingado brasileiro também na Copa de 58. E no final foi que acabou.
9: Foi o gingado que prevaleceu, né?
1: Vencendo e o Mazola acabou no banco.
9: Da Copa de 70... Tem vários vivos, né? na verdade falecidos mesmo, só o Pelé agora o Félix, goleiro, Everaldo o Everaldo o foi o primeiro Alberto. e o Carlos Alberto Torres, o capita.
1: Exatamente
9: Então tá, meu amigo, voltas amanhã? Com certeza. Um abraço até lá, Laura Jair
1: Inácio e o Momento Esportivo
5: A Hora do Ângelos, oferecimento do Parque Restaurante e Lanchonete
11: Olá, querido povo de Deus, você que acompanha o Dia em Notícia Reze comigo a oração do Ângelos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores... para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi Senhor a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
1: Agora são exatamente 18 horas e 10 minutos, 18 e 10. Vamos seguindo por aqui com o Dia em Notícias, sempre agradecendo muito a sua audiência. Lembrando que daqui a pouco tem Saulo Machado e o retorno de Lucas Casagrande aqui conosco na conversa do dia. Tenho agora aqui na ponta da linha a presença do secretário de Cultura do município de Balneário Gaivota, João Jaques, boa tarde.
12: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da rádio, um grande abraço, satisfação e estar falando novamente com vocês. Secretário, não se comenta
1: outra coisa na região que não seja... O Réveillon que tivemos aqui em Aradanguá, no Balneário Arroio do Silva e também boas notícias que chegam aí de Balneário Gaivota. Parece que foi um espetáculo mesmo, né?
12: Com certeza, né? Superou todas as nossas expectativas, foi o Réveillon que a gente esperava. Foi bem programado, foi bem trabalhado, deu um pouco de trabalho aí pra gente, mas graças a Deus saiu tudo dentro das expectativas, né? Eu, eu até mais do que nós esperávamos, né? Batemos aí as 100 mil pessoas... Que era nosso a nossa estimativa segundo a polícia militar aí o capitão o comandante o sargento Jefferson passou para nós deu em torno de 110 a 120 mil pessoas
1: é, recebemos algumas uh, imagens vídeos uh, fotos de amigos do município de, de sombrio alguns deles residindo no alto do, dos prédios lá nos apartamentos e, e mostrando a circulação de veículos, né? O um engarrafamento que estava no sábado de tarde para o município de Balneário Gaivota, já a partir da BR-101 em sombrio. Agora 100 mil visitantes. Foi o maior reveão da história, secretário?
12: Olha, acredito que sim, assim, dentro do que a gente já escutou aí foi. É, a fila já começou na sexta-feira, né? Na verdade, na quinta, começamos as comemorações do aniversário, já deu bastante movimento, mas na sexta as filas já, já começavam a se formar entre Sombri, Boné e Gaivota. E o Réveillon, com certeza, foi o maior que já visto aqui nessa cidade.
1: A administração municipal com seus serviços, a segurança pública, deram conta do recado?
12: Com certeza. Graças a Deus fizemos um Réveillon de paz. É, saímos de lá sem registrar nenhuma ocorrência de violência, de briga, nada, alguns maus súbitos lá, mas a, a equipe da saúde estava lá prontamente, atendeu, foi sucesso, e que o ano que vem esperamos que seja ainda maior.
1: Muito bem, e agora para os próximos dias, próximos uh, finais de semana, temos aí a programação?
12: Eu não tenho lá aqui em mãos, mas eu tenho bastante informações aí, a gente vai ter a nossa Summer Fest, né, nossa outubro de Verão, 13, 14 15, Teremos no dia 27 e 28 a arrancada de a, a trilha de Jeep. De 3 de a 5 de fevereiro teremos arrancada de caminhões. Teremos grandes atrações aí. O verão de Balneário Gaivó está recheado de atrações para todos os gostos. É um verão bem eclético.
1: Sim. Hoje, quem é o, o visitante, quem é, além, é claro, obviamente, dos moradores de Bonélio Gaivota e, e de Sombrio, é, tirando esses dois municípios, quem vai para Bonélio Gaivota? É o, o turista aqui da nossa região, o visitante de Jacinto Machado, de Turvo, de Santa Rosa, de São João do Sul, de Praia Grande e, e gaúchos, muitos gaúchos aí, secretário? É, a nossa,
5: a
12: nossa grande maioria é até dos nossos residentes, né? Hoje saiu o novo, novo número do censo aí, estamos aí em torno de 16 mil pessoas. Uh, 70% é oriunda do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, o nosso, nosso, a nossa população sai de 15 mil para 80 no verão e a grande maioria é oriunda do Rio Grande do Sul, sim.
1: Portanto, as lojinhas aí de, de conveniências, os supermercados têm que reforçar bastante a, o estoque de, de, de mate aí, né, o secretário? <risos> para é, o pessoal mas... do Rio Grande do Sul faz... <risos> fazer o chimarrão. É, muito bem. E no que diz respeito à infraestrutura, o município está preparado?
12: Está, tá preparado. A gente já vem há dois anos aí, né, se preparando bastante aí, crescendo, desenvolvendo de forma responsável, né, até para esse para esses eventos, assim, que capitaneiam muitas pessoas, né, mas não, mas está tudo certo, estava tudo organizado, e continuaremos, assim, nessa pegada, que, que o ano que vem aí tem muita, muita coisa para ser feita ainda também, já foi feito muito nesses dois anos da administração, que é aqui em Jonathan, mas daqui dois anos, daí volta, vai estar tá mais transformada ainda.
1: Muito bem, agora é só convidar o pessoal para comparecer aí a Aprazível Balneário Gay Vota e aproveitar das belezas naturais e das demais atrações, secretário. Fique à vontade para fazer o convite.
12: Certo, queria agradecer aí a oportunidade, né, esse canhão de audiência aí que é a rádio que nos proporciona aí, poder estar tá falando um pouco do nosso trabalho. Convidar todos aí, os ouvintes aí da região, não é só o pessoal do Rio Grande do Sul, né, o pessoal da região de Aranagua, do próprio Arroz, venha visitar, nós temos aí 23 quilômetros de hora com as urnas todas protegidas, temos mais de 30 passarelas. Gaivota está de asas abertas aí, esperando a todos. E o convite se estende a você também aí. Quero que você venha aqui conhecer a nossa orla, nossa gastronomia, nossas lagoas. Somos um município que está bonito, está organizado e esperando todo mundo aí.
1: Vamos com certeza. Secretário, um abraço, boa tarde, até a próxima.
12: Certo, um abraço, tudo é com Deus.
1: João Jaques, secretário de Cultura do município de Balneário Gaivota. Olha, reforçando o discurso de Lula de que a disputa eleitoral acabou, ministros e deputados da base pregam reconstrução nacional. Repórter Rita Sardi.
2: Um dos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado federal eleito por Santa Catarina Pedro Quezai do PT, participou neste domingo da posse no Congresso Nacional. Perguntado sobre a relação do presidente Lula com o novo governador do estado Jorge Melo, Pedro Gizay reforçou a ideia que a relação será republicana independente de ideologia. O governador tem um
11: perfil de uma posição política, agora não. Agora ele vai governar, Santa Catarina, o presidente Lula vai governar o Brasil e vai fazer a relação republicana. Acabou a eleição. Agora é respeito a cada estado, independente da democracia que eu definiu no seu governo. Relacionais com os prefeitos, via FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, todas as prefeituras, tem uma relação direta com o governo federal e com certeza o presidente Lula Vai acolher todos os prefeitos na marcha dos prefeitos aqui, a Brasília. E terceiro lugar, com a sociedade, com as entidades, com a entidade empresarial, com a entidade dos trabalhadores do campo e da cidade, para fazer o que? A escuta, onde mais está doendo o calo do nosso povo catarinense, para que o governo federal, e quero, como deputado federal, representar Santa Catarina junto do governo do presidente Lula.
2: O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Lula, o deputado federal mais votado do PT gaúcho, Paulo Pimenta, vai na mesma direção são Paulo Pimenta diz que Lula não será só presidente daqueles que votaram nele.
10: Temos de uma expectativa de que a gente precisa encontrar o né, um momento de pensar o Brasil como um projeto de todos os brasileiros e brasileiras. O presidente Lula não é o presidente só daqueles que votaram nele. Nós precisamos superar esse ambiente de ódio, de intolerância e a mensagem do presidente Lula certamente será uma mensagem dessa direção, de união nacional. Não há nenhuma intenção nenhuma disposição de fazer nenhum movimento que não vá nessa direção.
2: Paulo Pimenta falou ainda sobre os desafios que terá à frente da Secretaria de Comunicação do novo governo.
10: Eu acho que o grande desafio da Secretaria de Comunicação do governo federal é recuperar a capacidade do governo enquanto um difusor de informações com credibilidade. O, o governo federal, do ponto de vista da comunicação, ele tem três objetivos. O primeiro é a prestação de serviços. O segundo é a comunicação sonal. O terceiro diz respeito ao posicionamento, a né, imagem imagem do governo e essa imagem tanto dentro do país como também no exterior.
2: De Brasília, da rede de notícias ACAERTE, repórter Rita Sardi.
1: Repórter Rita Sardi, a volta para casa após o fim de semana de Réveillon tem sido de trânsito intenso, hoje segunda-feira nas rodovias de Santa Catarina. A BR-101 está entre as estradas, obviamente, que apresenta maior movimento de veículos, já que a estrada percorre todo o litoral catarinense, sendo impactada diretamente pelos turistas. Em Tubarão, o Procon, o PROCON liberou a passagem de veículos na praça de pedágio por conta das filas. Tem fila no pedágio? Aciona o PROCON. Tem fila no pedágio? 10, 15, 20 minutos? Aciona o PROCON. Foi o que aconteceu em Tubarão. Quem transitou pela BR-101, nesta segunda-feira, presenciou alto fluxo de veículos. Nas praças de pedágios houve formação de filas. É... Iago Zeferino relatou ter enfrentado aproximadamente 3 quilômetros de fila e ter esperado mais de 20 minutos para conseguir efetuar o pagamento e seguir viagem. O mesmo problema enfrentaram motoristas que passaram pela praça de pedágio de Tubarão. Após o recebimento de inúmeras denúncias... Sobre o tempo de espera em fila, de mais de 15 minutos e mais de 400 metros de fila, a equipe do PROCON de Tubarão se deslocou até a Praça de Pedágio da CCR Via Costeira, no bairro São Cristóvão. Foram liberados mais de 200 veículos com a abertura das cancelas. De acordo com o PROCON, a concessionária descumpriu o contrato, pois usuários consumidores não podem enfrentar... Atenção, você está na BR-101? É? Presta atenção aqui, ó. os usuários não podem enfrentar mais de 400 metros de fila e mais do que 15 minutos de espera em dias de grande movimento. Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode entrar em contato com o PROCON através do telefone 3621 9818. A CCR Via Costeira alegou que trabalha dentro dos parâmetros contratuais estabelecidos com poder concedente à Agência Nacional de Trânsito e Transportes, a ANTT. 18 horas e 22 minutos. O nosso destino será o intervalo comercial. Na volta tem Saulo Machado e também Lucas Casagrande. Tem a conversa do dia. Os fatos que marcaram o Dia e Notícias. 18 horas e 31 minutos, estamos de volta com o Dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim, todo dia a dia, de super promoções, super imbatíveis, inquestionáveis, insuperáveis, ofertas para você e Januário Máquinas, a força, potência, durabilidade, economia, confiança, que a sua terra precisa estar tá lá na Januário Máquinas. Agora, no programa, a conversa do dia. A conversa do dia. Muito bem, senhores, é Réveillon, é morte do Pelé, é morte do Papa Bento XVI, posse do Lula. Olha, um final de ano repleto de, de informações e de coberturas jornalísticas. Boa tarde, Saulo Machado, boa tarde, seja bem-vindo novamente, Lucas Casagrande.
13: Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde, Saulo, boa tarde, Alaur, boa tarde a todos os ouvintes. Colocar na lista aí também posse do Jorginho Melo no governo do Estado. Sim, sim. É bastante movimentação. Pelé nem vou falar mais. né? A
14: mídia livre nacional não para de não fala outra coisa, né? O cara, o cara pediu para ser embalsamado e só ser enterrado depois que o Lula assumisse. Então, os bolsonaristas estão pé da vida com. Com né? uns um dizendo que já vai tarde, outros, não sei o que é, cara.
13: Já nem é mais tão rei do
3: futebol assim. Ah, já nem jogou tanta bola é... assim também. Até o Zico melhor é que ele.
14: o cara é negão e é lula, pô, daí não dá, Pelé, acabou, essas coisas. Ah, é, é um amor que não dá. É. Amor pra durar pouco, né? Mas acontece, né? são essas coisas aí que a gente vê né? Eu vi um vídeo do, ah,
1: do Exército postando lá um toque da, da alvorada no, no Twitter O pessoal do Bolsonaro falando Quem que tá tocando trombeta a hora dessa? Tem que estar tá invadindo tudo
14: As pessoas acham que as coisas são fáceis assim Não, não são fáceis assim Algumas coisas não tem como explicar Como é que o Bolsonaro me explica que a urna eletrônica não roubou quando ele se elegeu? Ou então roubou e ele não reclamou? Daí não, vamos anular a eleição toda. Não, só o primeiro turno. Só o segundo turno? Como assim? Não dá, né? Só, só de, de, só se de se
13: presidente, é. deixa os governadores, os deputados. É,
14: é, daí não interessava. E essa questão do Congresso, ah, o Bolsonaro fez maioria. Uma OVA, o Lula vai lá e vai comprar ah. todo mundo, escreva. Já está fazendo isso Na
13: Semana passada já entrou a União Brasil
1: isso. Entrou o PSD e o MTB já entraram
13: União Brasil a gente está falando aí De alguns é, bem próximos Ao Bolsonaro que foram para a União Brasil né Sim, sim. sim. Sérgio Imagina. Moro Sérgio Moro, sim. Sérgio Moro
14: Então, então oh, o, rei mosto, o rei morto, o rei posto, acabou Deu, vamos para casa Acabou Hã? Se bem que eu acho que quem deveria entregar a faixa presidencial Para o Lula não era O Bolsonaro, nem o Mourão, nem ninguém e sim o Alexandre de Moraes. Ele é responsável direto por isso. Ele calou, aplausos, a... né? ele calou a boca de quem falou mal do Lula. Ele calou a boca da nação. Ele criou algo que não existia na Constituição, que é o crime de opinião e o crime de, vocês de manifestação. Então, ele deve entregar. Ele que fez esse grande trabalho, quem fez foi o STF. Primeiro tirou o Lula da cadeia. E depois, calou a boca de todo mundo. Então, quem começou, termina. Eu, pra mim... O Alexandre de Moraes devia entregar a faixa para o Lula, sem dúvida.
13: Engraçado que ele foi bastante aplaudido ontem, né? Mas lógico.
14: <risos> ah, se eu sou do PT, tu acha que eu vou vaiar é, o cara? Para nela, né, Lucas. Tá de sacanagem comigo, né? É. 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 Os caras tiram é, meu caderno é. da cadeia. Fazem o que fizeram a eleição inteira, cala a boca de todo mundo. Manda aprender. Aí eu vou. Olha, o cara é nosso, né? Ah, é, para aí, O cara é nosso? Tá louco? Joga no meu time, eu não vou tocar a bola para ele? Claro que vou. É lógico, senão tem a dúvida. Mas essa questão do combustível, eu não tô nem aí quem é o culpado, que agora o Lula já deu explicação, que não, que o Bolsonaro, que não sei o quê, quem foi para jogar na nossa. Só sei que subiu, então baixa. Só sei que subiu, então baixa. Não quero saber se foi o Lula, se foi o Bolsonaro. Agora, o Haddad pediu para o Bolsonaro deixar para o novo presidente renovar isso daí. E o que, que o sindicato dos, do, do, dos postos de combustível de Santa Catarina está dizendo? Já receberam com aumento. Foram Sim. comprar, já, já veio com aumento. Porque até ali não tinha assinado a prorrogação. Assinaram dia primeiro. Daí, seu Haddad, já começou desse jeito, seu Haddad? Ai, seu Haddad. Ai, seu Haddad.
13: Primeiro dizer o seguinte, né, Saulo? Quem entra no governo, entra com a responsabilidade de resolver os problemas, independente de sim. quem é, né? Então, é se, agora, se agora, se agora é o Lula é o governo, é ele e a equipe dele que vão dar a volta, né?
14: Eu ele não quero teria... saber
13: quem é o culpado. Aliás, eu quero saber quem é o culpado, né? Até... É, mas, sim, é, eu quero saber quem é que vai resolver, né? Então, é isso que eu estou dar... dizendo. Quem... Para mim não interessa. Se...
14: Ah, o Bolsonaro tentou botar na conta do Lula. Não, mas o Lula, podia... não sei, eu quero que resolva. Vão lá e digam, ó, devolve. Ah, barbada, devolveu o dinheiro. Que foi... <risos> eu quero ver baixar. Porque o Lula já disse hoje numa entrevista que é contra esse negócio de, de limitar aí o ISMS. Então é sinal que ele vai liberar. E se ele liberar, eu quero ver como é que vai baixar. Ah, deixa a gente tomar conta da Petrobras, não chegamos lá ainda. Meu Deus, eu não quero nem ver.
13: Tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos em frente. Que que temos aqui em mais... Santa Catarina ontem o Jorginho Melo foi, foi empossado e apresentou boa parte do seu, do seu secretariado né? um secretariado é. bastante técnico do, do Jorginho né? bastante técnico, hoje o prefeito Eder Matos disse, olha e aí o prefeito Eder disse uma coisa interessante hoje né? o, o sentimento que ele tem é de que o foco do Jorginho Melo será é, saúde e educação nesta, nesta ordem, né? saúde e educação porque saúde foi o o calcanhar de Aquiles do governo Moisés, né, foi onde um mais teve problema. Então tem tem que fazer essa frente agora e já entra acelerando com essa questão da, da educação, que já já falou ontem, né, no segundo semestre que é lançar esse programa aí de a educação foi a maior gratuita.
1: proposta dele é. de campanha,
13: né? Já quer lançar no segundo semestre aí esse programa de, de faculdade gratuita e isso coloca a infraestrutura num terceiro plano. Nem, primeiro não tem secretário, né? Acho que me parece que essa questão do secretário de de infraestrutura, está para negociar com a Assembleia também. né? É, tem margem ali para negociar com a, com a Assembleia é, que elege a sua presidência no dia 1 de fevereiro. E, mas me parece que coloca a infraestrutura no terceiro plano. Né? Não, não, não é a prioridade número um nem a número dois do Jorginho Melo.
14: Primeiro, uma observação nessa questão, que a educação não foi maltratada pelo governo Moisés, não. Deu 5 não, não. mil de salário para os professores e investiu como nunca nas que escolas bom. do Estado.
13: Que eu disse que a saúde Isso... foi o calcanhar de Aquiles,
14: né? Não, ah, não, pois é, não, eu não, não estou dizendo, dizendo, eu não estou contestando o que você disse, eu estou contestando o que ele, é, so, ele quer mudar a educação sob a ótica do Jorginho Melo. Claro, claro. Ah, é. Já a saúde é diferente, a saúde foi terrível. A saúde foi horrível. E aí sim foi uma coisa que, na, aquela pandemia quando começou foi uma coisa horrível, queriam botar aquele é, hospital de campanha lá em Itajaí, iam gastar 105 milhões, depois os 33 milhões que sumiu, deu aquela confusão. Na educação, não. É uma questão de que o Jorginho Mello tem uma outra visão. Né? E eu, Lucas, eu tenho para mim que por melhor que o Jorginho Mello vá, ele não vai entregar obras como entregou o Moisés. Não vai. E tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas se essas obras que começaram vão terminar. Não sei. Eu, eu quero, eu estou torcendo que sim. sim. Mas eu, eu tenho, fico o pé atrás. Fico com o pé bem atrás. Ah, e você é que... tem razão, sua observação foi perfeita. <risos> Infraestrutura, espera mais um pouquinho.
13: É aquela questão do até de que o orçamento do Estado estava inflacionado por conta da pandemia e por conta da, do não pagamento da dívida. Também, né não que tenha sido só isso, mas também isso inflou o orçamento do Estado. Daí sobrou dinheiro, claro. Né? É, lógico, lógico, lógico.
14: O Moisés foi uma
13: onda muito boa. O Covid... Os Porque os por... governadores, não só o Moisés ah, eu
14: vou, Já que estamos falando sim. daqui, vou falar daqui eu Posso falar do Eduardo Leite, que eu vi o discurso dele sim. na posse Ah, vai mentir assim na caixa prega, né? A nossa administração conseguiu... Que conversa é essa? Veio o dinheiro do Bolsonaro, deu para pra... o Covid Eles gastaram uma merreca no Covid Botaram as contas do governo em dia e foi o que fizeram Ele fez lá também, o Eduardo Leite Então não vem enganar o tio aqui E o Moisés também estufou nessa onda e por incrível que pareça, houve um aumento na arrecadação do Estado também. Então, ele trabalhou com caixa. E aí, meu nego, eu, o administrador a gente vê quando não tem dinheiro. Aí o cara tem que ser bom. Agora, com dinheiro, tu, só se tu te atrapalhar em é lugar largo. Né? Aí, aí tu é muito ruim. Né? <risos> É, na é verdade, bem.
1: nessa questão de, de obras, o, o Carlos Moisés, aqui na nossa região, trabalhou bastante, e ele subiu muito a régua, né? Subiu muito a régua. O Jorginho, um... para fazer parecido, não... vai ter que, olha, ter um desempenho
14: espetacular. Mas só que tem uma coisa, Lô: é a obra que terminou? Ah, isso sim. Ah, pois é. Mas Essa
1: transformou é o Estado num canteiro de ah. obras.
13: De anúncio foi melhor.
14: Ele começou, mas não terminou nenhuma obra. Né? Ah. É. E aí a gente vai ver agora O Jorginho Melo cansou de dizer que eram obras eleitoreiras né? E se eram obras eleitoreiras Eu como governador Não sei se vou querer terminar Eu vou passar um pente fino e ver o que, que eu termino e o que, que eu não termino Ah, mas tem contrato Essas coisas eu já vi obra que está com contrato assinado Não acontecer A gente já viu, não é Ah não, mas o recurso estava garantido Não, mas não tem mais, acabou O Estado quebrou, não tem mais dinheiro Essas coisas, a gente já viu ah, Então tem é.
13: isso é uma coisa que vai acontecer agora em qualquer governo que vá começar. Aí vale para o Lula, para o Bolsonaro, para Eduardo Leite, para Tarcísio de Freitas, para qualquer um, né? Todo é. mundo vai pintar agora a coisa pior do que ela realmente é, né? Para começar dizendo o seguinte, oi, peraí, não é assim, calma, deixa eu ver aqui. Lá, o Lula, lá. no discurso dele ontem, falou
1: que tinha 14 mil obras paradas no, 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 no país que não foram tocadas adiante pelo, pelo Bolsonaro. Tem esse discurso agora, né? Não só na, na, na presidência da República, mas em todos os estados, naqueles que mudaram o governo, como é o caso aqui de Santa Catarina.
14: Aí o Lula está reclamando do quê? <risos> Eles deixaram como o governo? Ah, ó, ó, para aí. <risos> Tá de brincadeira comigo, né, Lula? Tá de sacanagem, é o sapo barbudo. Ah, não pode, parra! Desculpa, desculpa, não, não, não. Não, 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 para, para, para. Vou não, chamar era o Bozo isso. de Bozo. Vai equilibrar, vou chamar o Bozo de Bozo. É... Não, era te cuido, isso. Te cuida. te cuido. Aliás, a internet é uma coisa... O Xandão deve ficar louco com essas coisas, né? Quer dizer, essa eu acho até que ele gostou, né? porque botaram lá um avião né, presidencial voando, assim, verás que um filho teu não foge à luta, embaixo, fugiu. <risos> é. Não deixa fugiu. Ele estar,
13: não deixa ele estar certo. É, fugiu. Ah, o, se, o Mourão que deu o discurso de final, tom. né?
1: Quem, quem deu o discurso final de, da, do oh. governo anterior foi o
13: Mourão, né? E não agradou, né? Nem um
3: lado oh. deu o outro.
14: Ele conseguiu.
13: Ele acertou, ele errou todo mundo
14: conseguiu ficar de mal com todo mundo. Então o cara é fantástico. <risos> e agora você vai ver é muita seu. gente que é Bolsonaro e daqui a pouco não é mais. A gente já viu isso antes. O, é. o próprio Mourão, né? Sim, qual é a novidade? O discurso dele foi assim. Meu Deus do céu, tá louco? O Mourão, o Mourão virou político, né? O, sim, sim.
1: O que é que ele, resumindo o discurso dele, o que, é que ele falou? Ó, Bolsonaro saiu, gente. Se ele não for candidato em 2026, eu tô aqui, hein? Resumindo o discurso dele, foi isso.
14: E se ele for, eu também sou candidato, posso escrever? <risos> Para! Tá de brincadeira, rapaz. Rei morto, rei posto, é o que se diz. Rapaz, eu quero falar um pouco sobre o Morro dos Conventos, porque essa virada do ano, pela primeira vez, eu saí de casa e fui, fui ver o que ia acontecer no morro. Até porque estávamos, estávamos numa situação de que não ia haver nada. Né? Que atrasou tudo, o diretor de turismo que estava, que já não está mais, né? É, comeu uma mosca de asa aberta, né? E demorou. Aí houve uma reunião. O Sandrinho Ramos assumiu essa, essa responsabilidade juntamente com o Emerson Almeida. Com, enfim, montou uma equipe ali. Vamos, vamos fazer, vamos fazer, vamos. Enfim. E conseguiu montar uma programação assim de última hora. E conseguiu pegar o Chimarruti pela. Olha, o eles, usam dread, eles usam Dread, né? Então, pelo Dread. <risos> Puxaram aqui, veio e tal. E montaram ali uma programação das 18h30 à meia-noite, fogos, e depois da meia-noite. Conseguiram fazer isso e montaram uma estrutura rápida. Eu não sei como é que conseguiram fazer tanta coisa em pouco tempo.
1: Eu vi imagens, tinha Opa. bastante gente, hein?
14: Imagina.
13: Lotou. Chimarruts, né? Chimarruts é um show de expressão nacional. Eu acho que já deu não, também, né? Não, tudo bem. Ah, olha mas, aqui, falou. Virou... Novo... Qual, qual foi o show que teve nos últimos 10 anos do Mortos dos Comentos?
14: Tá bom, mas é isso que eu tô te dizendo. É isso que eu tô dizendo. No Morro não teve teve só banda local. E faziam ali, num terreno baldio, ali uma coisa ridícula. Gente, gente. O Morro nunca foi prestigiado como foi dessa vez. Mas o que eu quero dizer é já foi, já deu, gente. Já veio aqui 500 mil vezes. Nós temos que mudar. Esse Chê também, tá, veio, tudo bem, tá certo, mas, gente, não sei, Réveillon tem a ver com o Axé, tem a ver com Carnaval, tem a ver com alegria, tem a ver com coisa pra cima. Enfim, nós que pensar outras coisas. Entendeu? Então, tem algumas coisas que não, não, não encaixaram, não encaixam mais. Pode ver que as bandas que vêm aqui são as mesmas sempre. O Arroy também. Anda girando, é, é a mesma. É nenhum, no... nenhum de nós. Não, não é nenhum de nós.
13: Que barbaridade que vem.
14: Não, não. Mas outro que vem sempre aqui também. Eu não sei, mas é, é sempre a mesma banda. As bandas são as mesmas, se repetem.
13: Ah, isso é verdade.
14: Não, vamos buscar outras coisas diferentes, gente. Vamos buscar outras bandas, outras coisas diferentes para nossa, a nossa região, tanto para o Arroio quanto para o... Eu sei que é difícil, eu sei que isso... Mas se fosse fácil, eu ia lá e fazia, não. É. Mas enfim, mas no todo, cara, uma organização espetacular, no deck mesmo. Fazer uma observação da questão do deck. Colocaram lá um contador digital. Sobe uma pessoa, contava, tal, 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 tal. Descia, diminuía. Então, quando chegava lá no limite, parou. Não sobe mais ninguém, tinha momento, tinha fila. Mas aí não tinha banheiro lá em cima do deck. O que que acontece? Hum. Se eu tô lá com a minha família e desço para fazer xixi, eu corro o risco de não subir mais. Ou vou ter que esperar alguém descer para mim subir. Me <risos> assustasse agora. Me assu me eu, eu
1: pensei que tu ia dar uma não. sugestão.
5: É,
14: dava para fazer também, mas aí... Tem né, tentado violento ao pudor, não dá, né? Então, gente, são pequenas coisas, né? É, enfim, mas olha, no todo eu quero aqui parabenizar o Sandrinho, o, o Tano, que então eu sei que trabalhou muito também, o Emerson Almeida, foram outras pessoas também envolvidas aí nesse processo, porque organizaram o trânsito, organizaram o estacionamento, organizaram a queima dos fogos, fizeram um teste na sexta-feira para ver de onde podia ver, né? foram para um, foi para ilhas, outro veio para cá, a visão, olha, a única coisa que vai atrapalhar ali a visão é aquele edifício, mas isso foi avisado, Ó, o pessoal que está ali, tem que vir um pouquinho mais para cá, porque os fogos, enfim. Mas espetacular, gente na beira da praia, lotou, bombou o Morro dos conversos. Então, parabéns à administração municipal, né, que usou o deck já, e estava iluminado, estava bonito. Olha, espetacular, o morro está começando a ser o morro que a gente quer. Não que meia dúzia não querem, né? Esses meia dúzia aí tem mil, tá a pé da vida. Mas vocês vão se acostumando, viu? Porque vai ser assim que a banda vai tocar. E que banda, hein? <risos> Pode ter certeza. Uh. Agora, o César tem tempo contando para estudar um secretário de turismo. Araranguá tem que ter, eu continuo batendo essa tecla, um secretário de turismo competente. Não é só isso, não é só evento Evento, o, o, tem o turismo de eventos, mas é um negócio precisa de projetos, tem a Brasília, precisamos buscar recurso, precisamos de muito mais coisas para a nossa cidade. Mas já foi um bom começo. O que não tirou o público do, do Arroio, que também lotou, uhum. que também foi sucesso, entende? Então, tem público para tudo na Vila Azul. Então, ó, o parabéns ao Morro dos Conventos, parabéns ao Arroio de Silva, Gaivota também, bom, boa. Enfim, praia, espetacular. Né? Praia, praia,
13: né? Praia. Praia, praia. praia. Mandar praia agora... Eu... Lavatica como os
1: outros, né? É, é, isso aí mesmo Com a gente lá na, na live A Marne Costa, o Mazinho Silva Francisco Alves, o Chico da Barranca o Valdeci Batista de Carvalho E a Boa Ventura Spec também com a gente lá curtindo A live do, do Facebook O Chico da Barranca, boa tarde para todos Feliz Ano Novo para todos nós é, Obrigado para você também, Chico da Barranca Senhores, 18h49 O que é que temos mais?
14: Falar da, da, da mudança aí na, na, no comando também, a transição da Câmara de Vereadores de Aranaguá. O vereador Luciano Pires, ontem, né, tomou posse numa sessão solene, e 19 horas, cheguei, chegaram a dizer que pro, eu, houve uma proposta de fazer sessão às 10 horas da manhã, eu digo, rapaz, no eu sou primeiro... um, Eu, além de não ir, não vou assistir, porque, pelo amor de Deus, né? não tem como. Mas não, é regimental, tinha que ser 19 horas, Aconteceu tranquilamente dentro do que se, né, dentro do que se previa, né, sem problema nenhum. O Luciano agora disse que vai reunir os vereadores e vai começar a discutir os projetos que a Casa tem. Então, ele tem alguma opinião formada sobre o Câmara Jovem, sobre esse projeto Câmara da Comunidade, né, enfim. Mas ele quer ouvir os vereadores, fazer uma avaliação, tá? Esse Câmara, essa saída da, 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 da Câmara na, na comunidade, ela é muito boa, mas tem que ver se resolveu alguma coisa. Né? Tem vereador aí que acha que desde a primeira que fez, não foi atendido ainda. E isso é normal no público, né? Mas só que fica aquela coisa, o vereador botou a cara, foi lá. Tá, mas a administração foi junto, também botou a cara, foi lá. Então tem que examinar. O Câmara Jovem também o, o, o Luciano falou hoje pela manhã, que dos 15 nem todos terminaram o projeto. Alguns vereadores se perderam pelo caminho. Né? Ou porque os pais se mudaram, enfim. Ele quer avaliar. Não quer fechar a porta para nada, mas também não está garantindo que tudo vai continuar como estava. Não vai. Claro que ele tem o seu jeito de administrar. Né? E o seu grupo também, claro, deve ter as suas opiniões e, claro, que serão ouvidos. Então, é, os próximos dias... Agora é aquela questão burocrática, tem que dar caixa, tem que ir não sei o quê, e mudar isso, mudar aquilo. É só isso. Por enquanto, só isso
13: até ele falou só na entrevista que do, a, do Câmara do na comunidade no March, do mato tubinho né foi em ilhas mas, né que, que uma das solicitações foi a, a praça ali o academia ao ar livre né isso não me fala agora já não tinha chega essas academias parece que tinham chegaram uma, chegaram mas não foram colocadas
14: aí eu não sei te dizer não tenho mais assim não tenho essa informação mas haviam chegado sim eu não sei quantas não sei quantas Havia algumas promessas, alguns tem, pedidos. Tem,
13: tem aquele episódio da entrevista do vereador Douglas, né? Que elas é, chegaram no, na, no dia, né? Naquele
14: momento. Tinha uma para Itopaba, tinha um para a comunidade dele ali, Saga do Marco, tinha essa lá de Ilhas, enfim, tinha uma série de academias. Eu não sei quantas vieram, se foram colocadas ou não. Mas, enfim. E o acesso ao Morro dos Conventos está sendo aberto mesmo, né, gente? Do Pai Querer, Aí, né? Vai Querer. Eu estive ali dando uma olhada, e já estão fazendo já com aquela base pronta para soltar. Então já estão deixando o negócio tá indo, tá indo e indo bem. Em breve nós teremos exatamente isso. Você já viu aqueles filmes da Ancine? Não, o filme nacional? Tem sempre uma, uma, uma imagem que aparece de faróis de carro andando assim, né? Andando uma, uma estrada. E, e lá de cima do deck olhando para aquele acesso único do Morro dos Comentos, a gente via Aqueles faróizinhos, porque não dava ver os carros, né? só via aqueles faróizinhos, parecia aquilo. E trancava, e vinha, e trancava, e vinha. É mais um aviso de que o morro precisa de um outro acesso. É mais um aviso. Então, esse será um acesso, e ali há possibilidade de se construir uma avenida. E aí, sim, nós teremos locais espetaculares, como tem Gaivota, como tem, como tem o Rincão, e, aliás, o Luciano me falou hoje também que os moradores do Paiqueria estão reclamando, porque não tem acesso à praia, ficou aquela areia toda, né? Uhum. Então, estou pedindo um deck ali, mas até dá para entender, porque foi feito o asfalto, acho que ainda estão colocando meio fio, né? Mas, enfim, foi anotado pelo prefeito César que vai tentar tomar providência. Se o Ministério Público não mandar tirar também, né? Porque
13: daqui a pouco... Não duvide, ah, não duvide, não duvide. vídeo. é espaçamento entre tábuas de dois metros e meio, está tranquilo.
14: Tá, mas o cara vai enfiar o pé ali e vai quebrar a perna.
1: Tem que dar um salto, velho.
14: Mas... Aí,
1: aí não é deck, aí é mata burro desse jeito. Né? Lá no ó, interior. Vai... Lá no interior tem bastante isso aí.
14: Aí não, velho. Né? Aí vai virar pinguela, né?
1: É. Não, mas é. Eu tô só seguindo a regra. É? Cachorro Pitoco não passa em pinguela.
14: É, não, não, não. Daí vai ficar complicado. Mas é, são, é um pedido da comunidade também que deve ser. Claro, ficaram sem esse acesso, né? Mas deve ser providenciado em seguida também. Então estamos no bom caminho. Estamos no bom caminho. As críticas que eu faço aqui são construtivas, e no sentido, né, de, 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 de que os governos observem isso. fazer né? shows diferentes para. Ah, mas não precisa que o público já vem. Tudo bem que o público já vem. Mas ele tem que ser participativo, ele tem que estar. Eu não estou dizendo que as pessoas não saíram satisfeitas, não, mas acho que podia ser melhor. No morro, nossa, melhor é impossível, porque. <risos> para roupa. Não tinha nada pra arrumar assim, de uma hora pra outra? Espetacular, espetacular. Esse caminhão, esse trio elétrico do Bento aí, é um monstro, né, cara? É, é aquilo, rapaz. Tinha palco embaixo, palco em cima, negócio.
13: É. Ele teve maravilhoso.
14: Teve lá na, teve
1: é, lá na festa lá. Da, de Colono do, do Meleiro, lá com o Eder Matos lá. Aí, aí sobe por uma escada por dentro dele, né? Pra ir em cima lá no ele, palco. Né?
9: Rapaz, ele, dele, tem uma,
14: elevador, né?
1: dele uma cabeçada naquela escada que tá doendo até hoje. <risos> Agora o pessoal. O pessoal... <risos> Já fez, já sinalizou lá, ó, abre a barra, <risos> fica esperto aí.
6: <risos>
1: ó, fila hoje na BR-101 mandou, o PROCON mandou abrir cancela.
6: Tubarão, é. né? É, tubarão.
1: tubarão. Tubarão, Tubarão, não é aqui em Araranguá. Aliás, estou tentando falar, marcar uma entrevista com o pessoal do PROCON e não está fácil. Não consegui ainda. Mas é em Tubarão. É dos ah, outros. eu
14: quero saber o seguinte,
13: o PROCON determinou, mas eles fecharam? Não, abriram não, é cancelado. Abriu? Procon foi lá abrir. O Procon tá grandão, hein? Lá, lá em Tubarão. É. Hum.
1: 400 metros ou 15 minutos. É o, o máximo permitido de espera. Passou disso, pode acionar o Procon que ele vai lá. Se der certo. Duzentos mil carros em quatro dias passou lá. Faz a conta. Quanto é que deu de pedágio?
14: Eu tô ah. falando, eu não sou contra o pedágio. Eu queria uma cancelinha só pra mim, não me dão. Mas do cantinho ali, aquela.
1: aquela lá. lá na Amazônia o pessoal tapa buraco lá com uma pazinha, lá, uma pazinha de juntar, fica lá tapando buraco e recebe uns trocados lá, o pessoal, lá no meio <risos> da floresta.
13: É quase um pedágio.
14: <risos>
1: Mas é carro, hein, bicho? 200, 200 mil carros em quatro dias, ou seja, 50 mil carros por dia.
14: E o país está em crise, né? pois é aliás não re... tinha não tinha mais hotel em Florianópolis não tinha mais hotel em Camboriú Aham. não tinha mais olha <risos> o país tem crise só oh, que... estamos quebrados estamos com desemprego precisamos manter o Bolsa Família de 600 pila caras de pau né tá louca
1: só o que dá na internet aí é nego postando foto com aqueles balão de 2023 lá na beira de piscina oh, parece que
14: estamos numa Europa tá bom pra caramba né ah. É bom, né? Saudade. É bom. Nada contra, tô... viu, gente?
1: Nada contra. Cada um...
14: Eu tô é só rico. pela picanha.
1: Eu não fui no mercado ainda hoje. Fosse no mercado para ver como é que... Eu
14: fui, fui dar uma olhada, tô louco para meter uma picanha, né?
1: Não rolou ainda. Rapaz,
14: um pedacinho assim, 120 e poucos. Não.
1: Mas é picanha de verdade ou aquela que passa de 850 gramas?
14: Não, é picanha mesmo. 120, 130. Até de 160 tem. Então não... Tô só pela piqueta, esperando. Eu não fiquei rico, joguei. Fazia anos que não jogava. Joguei na Mega Sena. Ah, é. Acertou, é, qual, acertou é, quantos meu? números? Tomei uma vaia.
1: Eu, eu fiz três bilhetes, cada um acertei um número. <risos> Se juntasse os três, não dava um terno.
13: Olha então, olha só. Está isso no caminho certo. Lá, lá é. no Turvo teve é. dois amigos que
1: fizeram a quadra.
13: Olha então. aí, olha, ó. Aí, Se deram melhor, né? Não, não. Eu, eu fiz uma boa economia.
14: Não joguei. Não jogou. Fizesse não bem joguei. Fizesse bem. Ah, mas eu também gastei 15 reais, né? É. <risos> mas ganhou o
13: bolão, né? É, eu ganhou, o bolão.
14: Aqui, aqui do Arroio de Sal
13: Ah, do dessa vez dessa. É Blumenau que sempre ganha ali para o norte, ali, né? Dessa vez não ganharam, pelo menos. Ou estão ganhando
14: mesmo, ou tem gente lavando dinheiro lá, não sei não. <risos> Lembra aquele deputado que ganhou 12 vezes na loteria?
13: O um nomezinho de sorte!
14: Ia lá e comprava o bilhete. É. <risos> Deu, como é que lá, ele daqui. disse?
1: Deus, Deus me ajudou? Deus me ajudou. Eu Deus me abençoou. É, Deus me abençoou.
14: Abençoou. abençoou. É. Ah. <risos> cara de pau. Picareta, Picareta. Cara de pau. Eu vou te contar. Picareta. Eu vou te contar.
1: Muito bem. Senhores, o que, que vocês dá acham? Você vai falar
14: muito? O é. ministro da Justiça, tu sabe quem é, né?
1: Ministro da Justiça. Flávio Dino. Ah,
14: então. Maranhão. Sabe bem quem é ele, né? Então. <risos> tu olha o tom.
13: Pois, né? Ai, meu Deus. Ai é... meu Deus. E esse é o da justiça,
14: o cálculo da
13: injustiça,
1: como é que você... <risos> Senhores, agora, agora vamos tentar falar sério um pouquinho. quem que vocês, vocês acham que vai ser o, o cara da, da oposição aí no governo agora? Que Não vai liderar aí a oposição? Eu tava Não pensando no final de semana, sabe? Eu queria trocar uma ideia com vocês.
13: O Eduardo Bolsonaro é o nome o expoente que me parece assim que vai talvez capitanear isso. Vai pegar o pai, vai talvez junto com o pai tentar...
14: Não tem força para isso. Não tem força para isso. Nesse primeiro momento, eu vou dizer que vai acontecer. A gente já viu isso?
13: Sim, já não, viu não. Isso. Sim.
14: Vamos começar todo mundo aquele discurso e vamos esquecer. Vamos, vamos... O Tarcísio já disse: fui eleito pelo. Agradeço ao Bolsonaro, mas quero ter um bom relacionamento com o Lula. Acho que votei. Eu preciso do governo. O governo precisa de São Paulo e tal. É por aí, gente. Mas vai ter oposição, então? Quantas vezes? Aqueles caras que queriam se matar. Não podiam se ver. Bom, o que... Que... Ah, então não quer dizer ah não mas temos maioria no Congresso vamos mudar acabar com o planeta não vão acabar com nada não vão não vai acontecer nada nisso, o Lula é o presidente e ele vai mandar nesse país
1: o que tá? acabou foi a e manifestação a no os
14: nossos direitos serão tolhidos cada vez mais você não vai poder falar sabe você não vai poder falar mais bom já não pode hoje né? não pode hoje mas vai apertar mais ainda vocês vão ver o que vai acontecer bom, o Lula falou o que ia dizer. Ele disse o que ia fazer, né? É. Então tá.
1: O que, o que acabou foi a manifestação na frente do, dos quartéis aí, né? O pessoal não sei, só
14: que... recolheu tudo e... <risos> Se os caras continuassem lá, pelo amor de Deus, né? Eu porque vi postagem
1: eu... ontem no sol daqueles, o cara lá, 11h30 da manhã, dia 1 sabe?
14: É assim, ó, eu não vou ridicularizar Não os petistas fazendo. Os petistas também ficaram tempão... É. Hum. Lá em, no Paraná, em Curitiba, Lula Livre, Lula Livre, imbecis também que ficaram lá esse tempo todo. Né? É. Então, quer dizer, é, a paixão tem de um lado tem do outro. E, e aí é aquela história: cada um, né, eu não vou criticar, porque, sei lá, o
13: cidadão sentiu no seu, é, no é, seu íntimo
14: que, que devia fazer isso se fez, então tudo
13: bem. Se o cara tá lá, tá atrapalhando a vida de ninguém.
14: Deixa o cara é, exatamente. lá. Exatamente. Sou contra quando começa a trancar a rodovia, aí é outra hum, história. Hum. Mas o cara está na frente do quartel, o problema é dele, ele acredita nisso. Hum. Ah, agora, eu disse isso há algum tempo atrás aqui, agora vai começar a cair as máscaras, aqueles caras que ganharam milhões de seguidores na rede. Olha, tem uma informação aqui do ministro. Inventar um general, gente. cara fantasiado de general. Ah, cadê o Zé Trovão? Você elegeu o é. deputado federal e ó, deu... <risos> Passou, foi, pra... foi pra casa.
1: Foi pra diplomado casa, com quero... a tornozeleira no, na, na perna.
14: E é, daí? O cara já foi preso e tal, tá em casa. Acabou. Continua ah, sendo o Bolsonaro, uma OVA. Uma OVA. Entendeu? É outro que se elegeu nas, 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 nas ondas do Bolsonaro aí. É. Enfim. E é isso que a gente já viu muitas vezes, vai ver de novo. Não vai mudar o, o script é, aí do filme. Não
13: vai, não
14: vai. Então tá, senhores. Vamos lá, 19 é horas em Brasília.
1: Amanhã, Lucas Casagrande aqui?
14: Sim. Ah, tu, tu acredita, Zé <risos> Este tremendo cara de pau.
12: Lá vem, lá vem.
14: <risos> Eu fiquei, co cobri as férias dele, das 7 ao meio-dia, né? É o uhum. ancião, né?
13: Ah,
12: mas, mas
13: tudo também... É. Ei, vamos, ah, falar, não... vamos falar as verdades? <risos>
14: 63 anos, ah, tá, tudo bem. Agora, tá... <risos> Quem é que vai fazer o programa do Alaura Tadde? Tá rapaz, mas tu não vem nem tempo de coisa tempo.
1: Tu tem dúvida?
14: Mas olha a cara de pai é. desse jeito, rapaz. Quem
1: não chora, não mama. Bondoso.
14: Vai com coração bondoso. Não, tu vai ver o coração
13: bondoso. Tá
10: louco.
1: Ah, senhores, um abraço e até a volta da, das férias aí nas próximas oh, duas bom semanas.
13: Descanso, bom, bom descanso,
14: bom descanso. Bom, boas Deus. férias,
13: Alahora. Faz bem,
1: viu? É. Boa noite. Boa noite, Saulo. Né? Boa noite. É Boa noite, Lu. É voltar, né? Mas tudo bem.
14: É, é tão bomzinho, né?
13: O cara se acostuma tão rápido. Não, não fazer nada, né?
14: tchau pra vocês, um
13: abraço. um abraço, até amanhã
1: boa noite Saulo, boa noite Lucas e em nome de Angelone Araranguano Angelone é assim, todo dia dia de super promoções, super ofertas pra você, E Januário Máquinas a força a potência que a, tua, a sua terra precisa, tá na linha de montagens, na linha de produção da Januário Máquinas hoje a gente entra aí num Período de férias, nas próximas duas semanas, quem estará aqui nesse horário fazendo companhia para você será Lucas Casagrande. Estaremos de volta logo após esse período, sempre com o nosso Dia em Notícia. Uma ótima noite e até lá.
0: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde.